0: Radio, Pierwsze medium obywatelskie.
1: Dobry wieczór. Tutaj Monika Płatek. Nadajemy dzisiaj z Nowej Rudy. A moim gościem i Państwa gościem będzie dzisiaj Edwin Bendyk, autor Książki, która będzie podstawą naszej dyskusji w Polsce, czyli wszędzie. Rzecz o upadku i przyszłości świata. Ale zanim dojdziemy do książki, chciałabym powiedzieć parę słów na temat tego, co tu się dzieje. Jesteśmy lekko stremowani. Edwin Bendyk nie życzy sobie, żeby być w ekranie, bo chce być w radio. Będziecie Państwo słyszeli głosy, zarówno dochodzące z restauracji, jak i ludzi, którzy przychodzą, ponieważ siedzimy w hotelu. Jeszcze jesteśmy na górach literatury. W Nowej Rudzie odbywa się Festiwal Gór Literatury. To jest fantastyczna impreza, którą 6 lat temu zapoczątkowała Olga Tokarczuk. Teraz jest to po raz szósty i szczerze mówiąc, serdecznie zapraszamy i w tym roku ciągle jeszcze, bo do soboty będzie się bardzo wiele tutaj działo, jak i od razu w przyszłym roku. Jest pewną tradycją, czy to się zaczęło rok temu, seminarium na Bendyka. Seminaria
2: rok temu. Dobry wieczór w ogóle, bo nie zdążyłem Dobry się witam. przywitać. Także <laughs> dziękuję za zaproszenie i za możliwość. Być tak, rok temu pierwszy raz. To, no, na górach to nie pierwszy raz, ale seminarium było pierwszy raz. Właśnie w ubiegłym roku.
1: I rok temu to seminarium nosiło tytuł Cztery Jeźdźce Apokalipsy. Mm. I książka. I teraz, co zrobić, żeby była widziana książka? To wszystko jest opóźnieniem. No właśnie,
2: ale co na jaką chwilę się przytrzyma, to może Dobrze, będzie. Dobrze,
1: jak ją przytrzymamy. Się... jest. To jest tak. Aha, tak,
2: ale jest. Dobra, też. to
1: ja podtrzymam tą książkę dłużej. <głos> e, tutaj Państwo macie szansę otrzymać podpis autora, ale w ostatnim rozdziale Edwin Bendyk pisze o tym, że właśnie to zaczęło się tak naprawdę rok temu na górach literatury e, i rozmawialiśmy o czymś, co jest e, już dzisiaj może nawet szerzej znane i nazywa się antropocenem. Natomiast macie Państwo przed sobą człowieka, który jak myślałam o nim, nie chciałabym, żeby się źle czuł, to (grym) najbliżej mu jednakże do Leonardo da Vinci. Jeśli chodzi o wszechstronność, jeśli chodzi o taką próbę syntetyzowania rzeczywistości, w której żyjemy. I to, co mnie uświadomiła ta lektura, to jest Może rzeczą pozytywną to to, że nie da się już dzisiaj naprawdę żyć w takich małych, wąskich obszarach, ponieważ nie sposób zrozumieć nawet swoich wąskich obszarów bez rozumienia tego, co się dzieje na innych obszarach świata. I To co też wypływa z tej lektury, to konieczność już na dzisiaj, przepraszam za te hałasy, które się tam odbywają, zrozumienia, że Mamy duże znaczenie, każdy z nas i to, co robimy, ale i to, że jesteśmy uzależnieni od energii w stopniu, w którym pewnie byśmy chcieli o tym nie myśleć i nie pamiętać, a to się dzieje. Za nami przechodzili między innymi organizatorzy, a także i aktorzy, to Państwo mogliście zauważyć. Wczoraj była projekcja tutaj wczoraj, przedwczoraj, była projekcja Heitera i to właśnie był aktor główny grający w nim role, także
2: dzieje się dzieje się, dzieje. się
1: nieustająco zapraszamy na górę literatury. I dlatego chciałabym, żeby zanim dojdziemy jeszcze do tego, co dotyczy samej energii, porozmawiać o nas. I nie będę ukrywać, że dzisiaj żeśmy zakończyli trzydniowe seminarium, które tym razem nosiło tytuł ekscentryczność.
2: Warsztaty wyobraźni ekscentrycznej.
1: Warsztaty wyobraźni ekscentrycznej. Powiemy trochę więcej, co mamy naprawdę na myśli.
2: No to celem było, tak jak tutaj profesor Płatek wspomniała, zaczęliśmy w zeszłym roku od pewnej diagnozy rzeczywistości, której efektem jest książka, a teraz Próbowaliśmy pójść dalej. Tam, gdzie książka się kończy, rozpoczęliśmy seminarium, czyli poszukiwanie rozwiązań dla e, kryzysu, do którego zmierzamy jako, jako cywilizacja. To kryzysu, no, wydaje się, no, ze miar nieuchronnego. Takiego bardzo fundamentalnego charakteru, żeby jakby, jakby uniknąć najgorszych jego konsekwencji. O, o w szczegółach jeszcze możemy porozmawiać. No, to trzeba by roz- uruchomić niestandardową wyobraźnię, zdolność do, do, do myślenia w kategorii no, ułamania status quo, którym, do którego przywykliśmy i do, 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 do wymyślenia zupełnie jakby no, 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 nowych możliwości funkcjonowania. I to właśnie jakby był cel tak? to czyli, porozmawianie o tym, co czyli chodzi
1: tutaj. koniecznie o to, żebyśmy my byli ekscentryczni?
2: ekscentryczny sama ta ekscentryczność to jest to właśnie, to z tego wytłumaczę, bo tu chodzi o, to, to od Olgi Tokarczyk Wziąłem kiedyś się Olga trzy lata temu, już na forum przyszłości kultury w Teatrze Powszechnym, taką swoją wizję świata, no, takiego no, lepszej organizacji świata przedstawiła, taką, no, z punktu widzenia y, pisarki, artystki. Ale właśnie tam zwróciłem uwagę na jedną rzecz, że marzy się taki świat, którym będzie się patrzeć na rzeczywistość z różnych punktów widzenia. Nie będzie jednego dominującego, takiego centralnego, prawda? takiego głównego, który... który Znaczyca tylko, że będziemy patrzeć na historię na przykład, opowiadać ją z różnych punktów widzenia i z punktu widzenia króla, który wydał bitwę, ale z punktu widzenia również Germka, który, który w tej bitwie uczestniczył, ale bardzo również bardzo. nawet czuwać się w rolę y, przyrody, która uczestniczyła w tych y, wydarzeniach. Także, także na tym polega ta... To, ta, ta Ekscentryczność
1: właśnie. Państwo widzicie, przychodzą kolejni goście, którzy są też uczestnikami gór literatury. Także
2: także właśnie o tym chodzi w tej ekscentryczności. Patrzymy z różnych punktów widzenia, nie nie uprzywilejowując żadnego, właśnie szukając inspiracji w tej wielości różnych spojrzeń.
1: Ja jestem fatalna, jeżeli chodzi o... A przedstawianie ludzi prawidłowo i oczywiście również z nieśmiałości wielkiej i i z warunków w jakich jesteśmy też nie przedstawiłam dobrze Edwina Bendyka ale mam nadzieję, że Państwo znacie wcześniejsze książki i zatrutą studię Studnie rzecz o władzy i wolności i Antymatrix, człowiek w laboratorium sieci i też ostatnia książka, która dotyczyła miłości kryzysu
2: Miłość, wojna, rewolucja. Miłość, to bardzo...
1: wojna, rewolucja. Bardzo dobra książka. Ale też chcę powiedzieć, że Edwin Będek został ostatnio, zastąpił pana Smolara na stanowisku szefa Fundacji Batorego, co ma znaczenie, bo to jest ta fundacja, która, która jednakże pozwala na utrzymanie tego naszego tworzenia i utrzymania społeczeństwa obywatelskiego, co jest niezwykle ważne. Bardzo dziękujemy za za pozytywny odzew dla dla gościa. Bardzo się z tego cieszymy. Natomiast Edwin Bendyk mówi w tej książce coś, co dla mnie jest takim, co jest myślą przewodnią. Ta myśl przewodnia brzmi tak. Bądź skuteczny, bo obojętność i nieskuteczność oznaczają współodpowiedzialność. Ja gdzieś po drodze nawet gubię tą obojętność, bo wydaje mi się, że to, co jest najważniejsze, to uświadomienie sobie, że jeżeli nie jesteśmy skuteczni, to jesteśmy współodpowiedzialni. Mamy dwie godziny, to jest dużo mniej, niż my mieliśmy przez nawet Pięknie. ostatnie trzy dni, żeby uratować świat, ale będziemy się starali może wspólnie, i Państwo jesteście bardzo mile widziani i słyszani z pytaniami i z uwagami waszymi, zastanowić się nad tym, jak wygląda dzisiejszy świat, co możemy w nim zmienić i co my w nim możemy zmienić. W trakcie seminariów i w książce pada, pada tekst dotyczący antropocenu, epoki, w której żyjemy, Któreśmy którą sobie uświadomili, klifu Seneki, ale zanim będzie o antropocenie i klifie Seneki, ja bym chciała porozmawiać o fraktalach, bo to jest mm-hmm. coś, co łączy e, no właśnie fizykę, okazuje się z socjologią, psychologią, naszą Ech. rzeczywistością.
2: No tak, tu, tutaj akurat jest to raczej jako metafora, pojęcie czysto matematyczne tak. i, i, i po prostu jest to pewna teoria matematyczna wykorzystywana do do opisywania topologii powierzchni różnego typu i i jakby jej idea jest taka, że całość jest powtórzeniem mniejszych elementów. Całość zawiera się w małym elemencie, który potem jakby się powielając rekonstruuje większą, 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 większą jakby przestrzeń, czy w, w, tym, w tym ujęciu jest taki społecznym, ta idea, która tutaj w tą metaforę przywoływałem na taką koncepcję, że, że rozwiązaniem dla świata przyszłości to nie jest taki projekt od góry, centralny, którym wszystko jest narzucone, ustawione i koordynowane z góry, prawda, przez wolę jakiegoś supermądrego władzy albo superkomputera, tylko raczej to jest świat od dołu, konstruowany właśnie przez te minimalne takie struktury społeczne, być może to są gminy, być może mniejsze nawet nawet twory, w których jest jakby pewna całość, tak? Pewna, pewien organizm społeczny, który. Jest zdolny właśnie i do funkcjonowania jako mała, lokalna wspólnota społeczna, ale też wytwarzania niezbędnej dla siebie energii, takie samo, samowystarczalne, nie do końca, nie chodzi o autarkię, o taką zupełną wyłączoną ze świata samowystarczalność, ale zdolność do podtrzymywania swojego życia w komunikacji z innymi fraktalami, które razem tworzą coraz jakby wyższe struktury organizacji, prawda, aż pokrywają pokrywa cały świat. Także, tak mówię, to jest tylko metafora, nie jest to dosłowne. Jak,
1: są... jak to się przekłada na społeczność lokalną? Ja przyznam się szczerze, że to było coś, co dla mnie było najbardziej trudne do zrozumienia, to, to jak jest... mnie uczyli o sprawiedliwości naprawczej, gdzie tam społeczność lokalna cały czas występuje. Co do jakiego?
2: To znaczy, to społeczność lokalna.
1: Co tak, jak się ma to do tych fraktatów?
2: Nie, to tak? właśnie fraktal to jest taka no, podstawowa, można powiedzieć, jednostka społeczna w takim wymiarze, tak, do którego my przywykliśmy w Polsce w tej chwili. No, to, to, to jest z tym, że to jest mylące na poziomie miasta, bo miasta są duże, ale na przykład, jak patrzymy na wieś, to jest gmina. Prawda?
1: A czy to nie jest tak, że ja jestem fraktalem.
2: To to jeszcze, no tu jest, jak zaczniemy komplikować, to rzeczywiście możemy, bo bo jeszcze innym aspektem tego, o czym mówimy, no to jest tak, że ta rzeczywistość, musimy na nią patrzeć, Inaczej rozumiejąc przestrzeń, nie w takich kategoriach trójwymiarowych czy, czy takich, że mamy właśnie wytyczone granice prawda? i wiemy, że na przykład dzisiaj no, gmina to jest coś otoczone granicą tej gminy, prawda? Jest, są jakieś granice administracyjne, natomiast my myślimy o rzeczywistości wieloskalarnej, to jest taki, że na, na, na to co się dzieje w rzeczywistości no, oddziałują r- różne poziomy. Tak? Różne. I tym, to, co się dzieje na poziomie jednostki, mnie, prawda? każdego z nas, kto, 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 każdy z nas jest jak, jakimś podmiotem, który oddziała, tworzy samego siebie w działaniu, ale też są y, tworzymy to razem z innymi, tworząc jak, jakiegoś typu wspólnoty od podstawowej, takiej jak związek, który no, y, to może być rodzina, mogą być inne relacje prawda? Y, bliskie, to może to być wspólnota Odnosząca się do terytorium, czyli właśnie na przykład gmina, ale to też może być wspólnota, e, która e, jest tworzona w sieci, prawda? I jest to wspólnota twórców Wikipedii, prawda? Ona jest nie jest to... związana z terytorium, ale jest związana z pewnym projektem i też jest wspólnotą, prawda? Też jest jakimś rodzajem całości. To jest
1: coś, co ma nam pomóc zrozumienie wielu rol, ról, jakie pełnimy na wielu obszarach i wielu wymiarach?
2: To jest. To, Trochę tak, trochę tak. to znaczy to jest to, że, że, że po prostu musimy dzisiaj, jak, jak popatrzymy na to, co się dzieje w świecie, co właśnie wywiera skutek no, działania, odejść od takiego m- m- myślenia, w którym jakby głównym punktem odniesienia było miejsce, na, na, które, yy, na, na którym znajdując się właśnie oddziaływaliśmy i wywieraliśmy skutek, prawda, no, że dzisiaj możemy realizować yy, jakby swoją sprawczość jakby realizować no, w różnych właśnie układach. Możemy poprzez właśnie gospodarzenie na terytorium, na przykład zarządzając swoją gminą, swoim domem, prawda, swoim ogródkiem, no to jest takie najbardziej podstawowe doświadczenia, ale są ciągle realne, ale również równocześnie robiąc to możemy też oddziaływać na rzeczywistość Będąc właśnie twórcami Wikipedii, możemy też jako gracze giełdowi przez internet prawda, wpływać na losy gospodarek w no, zależy się od zasobów, jakie mamy lokując prawda, i grając na, 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 na giełdzie, obstawiając na zwyżki inne te, te, i, ob, o, i obniżki kursów, prawda, I to możemy w każdej chwili być i w Tokio i w, i w Nowym Jorku prawda? i to też jest jakby nasze działanie, więc, więc, więc to jest taka właśnie wieloskalarność, która rozciąga się od ciała naszego do całego globu, tak? do wpływu na, na rzeczywistość na, na, na całym świecie, w pojedynkę, w, w układzie zbiorowym, ale często też coraz częściej w symbiozie. Też z, z, z systemami technicznymi, z których korzystamy. Bo te systemy techniczne dzisiaj, których korzystają właśnie tak jak Facebook, chociażby one już nie są neutralne, to nie jest tak jak kiedyś telefon, prawda, że podnosiłem słuchawkę, dzwoniłem, a to była tylko pośrednik między mną a drugą osobą. Facebook nie jest neutralnym pośrednikiem, jest aktywnym, tak, prawda, to jest technologia, która uczy się nas i razem z nami potem czy chcemy, czy nie, często podpowiada nam rozwiązania, jest współtwórcą, czyli też jest częścią tej sieci, tej, tej sprawczości, prawda? I do tego y, też nie do końca jeszcze y, rozumiemy, nawet nie wiemy, w jaki sposób nasze działania dzisiaj są determinowane, czy, czy określane. Czyli czy.
1: czasami ta jednostka jest fraktalem samym w sobie, czasami jest elementem fraktalu głębszego, za tak, każdym to... razem musimy rozumieć to, że tak naprawdę wpływamy na rzeczywistość.
2: Znaczy, że w różny sposób możemy, w różnych ujęciach, w różnym odniesieniu do, 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 do przestrzeni, że to jest to jest, to, to, to jest nowa jakość, tak, tak jak, podobnie jak nowa jakość polega na rozumieniu samego siebie, tak jako o swojej jaźni dzisiaj, która coraz częściej jest nie można jej rozumieć w taki klasyczny, nowoczesny sposób, że to był jakby związek osoby z ciałem. Oczywiście ciało ciągle jest miejscem, gdzie się lokuje umysł, Prawda? ale z kolei to ciało poprzez włączenie do tych różnych sieci samo w tych sieciach partycypuje chociażby poprzez różnego typu wiązki danych, które my dostarczamy, prawda? I, te, I one są też częścią naszego ciała, prawda? I, one, one są jakby, i ta sieć też oddziałuje na nas nie tylko poprzez obrazy, które widzimy, ale ona po prostu jakby wprost no, komunikuje się też y, z naszym wyposażeniem. Yy, neu, neu, Neurochemicznym, tak? Że te, te, te impulsy powiedzmy, elektryczne, które płyną z sieci, one działają na nas no, poprzez oddziaływanie na, na, na A z
1: czy z tak neurochemiczną. Czy tak, mówiąc, czy tak hmm? traktując człowieka, znów cały czas zanim przejdziemy do hmm. antropocenu, my go nie odczłowieczamy. My go nie uprzedmiotawiamy? Go... Nie, nie,
2: nie musi być, znaczy to wszystko to oczywiście to są już, już to o to, co pytasz, no to, to są pytania filozoficzne, więc, więc pytanie o definicję człowieka, prawda? No jeżeli, więc, więc tu klasyczne definicje humanistyczne, które łączą się ciało ze sobą i, i jasno określają, wyodrębniają jakby podmiot są tutaj w tym sensie niewystarczające, dlatego często już odnosimy i to w zależności od perspektywy mówi się o neohumanizmie, o posthumanizmie, prawda, są są różne, czyli takie, znaczy posthumanizm to raczej taka radykalna wizja, że właśnie klasyczne myślenie humanistyczne nie ma już znaczenia, że już musimy, ale nie nie polega to na odczłowieczeniu, posthumanistów to jest skok wyżej, prawda, zrozumienie, że że człowiek jest no, wy, wy, wykracza poza tą swoją istotę, taką zdefiniowaną y, kilkaset lat temu, chociaż przez pikadynami randowe. Ja, ja
1: się trzymam takiej klasycznej definicji, którą z jednej strony wyznaje Kant, z drugiej mm. strony Karol Wojtyła. Mm-hmm. Już nie miałem Paweł II, ale Karol Wojtyła. Człowiek mm-hmm. to jest istota cielesna, mm-hmm. rozumna i wolna.
2: Mm-hmm.
1: I w związku z tym to, to jest coś, co definiuje... Człowieka
2: i... No, dobrze, już mamy problem przy samym zdefiniowaniu, że człowiek jest istotą cielesną. Co to znaczy, że jest cielesna? To co, znaczy, co się składa na ciało człowieka? No, na ciało człowieka składa się tam półtora kilograma bakterii, które, które są i które są częścią, prawda? I które
1: okazuje się mają ogromny wpływ na to, jak myślimy. Tak. No, no Ale te bakterie ciekawe. też mają
2: swoją jakiegoś rodzaju sprawczość i podmiotowość i też są, mają swoją cielesność, tak?
1: Ale bez Więc. nas mhm. y- przy czym, czy znaczy my bez
2: nich też, znaczy mówmy w ten, to jest tak, relacja symetryczna, nie asymetryczna. Bakterie,
1: bakterie były też przedmiotem naszych rozważań mm. na seminarium i później jak o tym myślałam, to mm. przecież wystarczy nam, i to się pewnie dzieje, wystarczy nam dostarczyć do, do pożywienia zbyt dużo ołowiu, to nie mm. tylko zapadamy na choroby zwane ołowicami, mm. ale na przykład robimy się znacznie bardziej agresywni nie jesteśmy w stanie utrzymać się w ryzach. Zaczynamy myśleć w sposób, który jest raczej dołujący niż inspirujący. Czyli oczywiście to, co jest w powietrzu, na nas wpływa. Ale dalej, znaczy mnie ta definicja jest potrzebna do tego, żeby się utrzymać w tym, żeby się utrzymać w ryzach języka. Żeby żeby pamiętać o tym, że człowiek jest celem samym w sobie i że nie można go wykorzystywać do celu. I skoro jest celem samym w sobie, to nawet z tymi bakteriami w środku mhm. dalej nie. No jest... tak,
2: ale to jest jeszcze co innego. No. To jest, to jest, już do Kanta się tu odnosimy, prawda? I tak. w tym momencie y, to, to, to nie ma znaczenia, jak na przykład definiujemy cielesność, no to, jest, to jest kwestia, że wyodrębniamy jednostkę jako, jako, właśnie podmiot i do jego podmiotowości, prawda? To właśnie z podmiotem, a nie przedmiotem, prawda? I to, tak, ale ta podmiotowość jest, wynika z kolei z naszej dziel- zdolności do działania i tworzenia siebie, tak? To jest, to jest I i tu, tu jest ta relacja. A,
1: ja to mówię nie mhm. przez przypadek i to nie będzie potrzebne w tak w dalszym mhm. ciągu naszego, naszego rozmawiania i myślenia, y, ale na początek ważne jest to, żeby sobie zdać sprawę mm. z tego, nie możemy powiedzieć to inni, to jednak, że ten cały antropocen to my. Mm-hmm. I, i nie, nie wiem, kto wymyśli to pojęcie.
2: No to za chwilę, bo to, bo to, bo to jest jakby zupełnie co, co antropocen, to jest jakby inny aspekt, jeżeli to, 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 A to... się
1: wydaje, że to jest ze sobą straszliwe? No jest, tylko,
2: że, że musimy jakby jakby definiując Jednostkę dzisiaj, czy też jej jaśń i tak dalej, no to musimy patrzeć, w jaki sposób, yy, no jednak, my, myślenie o, o, o człowieku właśnie sprawczości, o to, co, co działuje, prawda, to, co jednak yy, kognitywistyka, neurokognitywistyka, neuronauki nam wniosły, no pokazują, jak złożone i, i, i jednak te, te jakby pojęcia yy, filozoficznoetyczne etyczne Kanta, chociażby, dzisiaj mają to. Trudne odniesienie do, 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 do realności jakiejś biologicznej, tak? że, że właśnie, że, że, że człowiek jest na ten worek skóry, prawda, w którym jest, lokujemy wiele rzeczy, to jest, jest bardzo dużo jakby umowna, to jest pełna fikcja, tak, tak jak podobnie z jaźnią, która jest konstruowana na poziomie umysłu nie tylko przez własną naszą podmiotowość.
1: Ale tak? jeśli mhm. sprowadzimy to do czegoś takiego, że jak rano myję zęby to jednakże zamykam wodę i nie mhm. leje się cały tak. czas, kiedy myję zęby. Że jak mhm. myję ręce to zamykam wodę i nie leje się woda cały mhm. czas. Że jednak że mam pretensje do lekszyszko no tak, ale... żeby wycinać drzewa w sposób bezmyślny i przerabia je na biomasę pozwalając, żeby palić mhm. tym. Ma- mamy wpływ. więc mhm. tak, Rozumiem, że bakterie są częścią mnie, ale... No tak, ale
2: też wiemy na przykład, że częścią nas są chociażby emocje, których dzisiaj nie odróżniamy już od nie przeciwstawiamy rozumowi i umysłowi, tylko w te współczesnych teoriach kognitywistycznych teoriach umysłu emocje, które są odpowiedzią ciała, nie, nie, nie mózgu prawda, na rzeczywistości, uprzedzają racjonalne, czyli są częścią jednak umysłu. Tak? I teraz, ale to zaczynać problematyzować, no bo jak reakcje nierefleksyjne, które decydują o większości naszych działań
1: nie refleksyjne? Nie,
2: no, to, to jest absolutnie, bo emocje nie są refleksyjne. My, my, my umysł nie, nie zdąży zadziałać, zanim zadziała emocje.
1: A, tak. bo zaczynamy zbaczać. Ale czy nie, nie, jest, dlatego, jed... ale ale czy to... nie jest jednak tak, że e, jeżeli jesteśmy tych emocji świadomi... To ale świadomi nie... jesteśmy ex
2: a nie wcześniej. To się I... Ale polega. jesteśmy
1: świadomi ex post, mm-hmm. czy coś się stało. W związku mm-hmm. z tym na przyszłość Mać świadomość tego, co się stało to, to
2: tak. nie jest tak. No wiemy, że tak nie jest. No po prostu nie mamy czasu po prostu. chodzi o to, że większość reakcji jest motywowana, nie kontrolujemy emocji podstawowych nie jesteśmy w stanie kontrolować. No to wiemy. To, to, to wiemy, jest inny
1: temat i bardzo bym się go bała. Ja, jest, ja wiem, ale, tylko ale to, ale to, to, jest, to jest istotne, znaczy, że jeżeli mówimy.
2: No, patrz, musimy to uwzględnić po prostu w myśleniu o człowieku dzisiaj. Znaczy, no, odchodzimy od kartezjańskiego. Myślałem, Antonio Damasio napisał za wiele lat temu świetną książkę, bo tak. kartezjusza, prawda? Pokazując, na czym to... Po, po, polega i dzisiaj no, już jest, nie no, te no, współczesne teorie podmiotu, właśnie, nie wiem, Marta Nuzbaum ma dużo No dobrze, się, ale. Także.
1: Bo ja jednak się opierać, mm-hmm. że jesteśmy w stanie kontrolować emocje. To znaczy, no, mogę odczuwać gniew, ale nie muszę tego okazywać. Mogę odczuwać smutek, ale nie muszę powstrzymać gnie, to... Czyli odczuwanie emocji może być. Mogę odczuwać pożądanie, ale się nie będę rzucać na kogoś, skoro mm-hmm. na tym, że mi się podoba, prawda? Mm-hmm, mm-hmm. No,
2: czyli... no tak, ale nie, to, to, to mówię o in, innych już um, emocjach, czy to, 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 to są już tu nie znam dokładnie kategorii tego umownia to, to emocji, emocje wyższego rzędu natomiast nie, to są zupełnie podstawowe będące produktem ewolucji pojedynce o naszych w p- zupełnie Straf? podstawowych reakcjach na, nie, to, to mówię, to są, nie, nawet nie chodzi o, na, o nazwanie, nas, nasze oddziaływanie na, na impulsy z zewnątrz, tak, podstawowe, chroniące nas na przykład wypracowane w ewolucji, pod wpływem chociażby zmian w, w, w otoczeniu i tak dalej. To, co tu mówimy właśnie, pożądanie, strach, nie, to to, to są emocje wyższego rządu mające tak samo wpływ, te możemy kontrolować. Tak? One, one kształtują, one są bardzo silne, natomiast mamy jeszcze te wszystkie, jeszcze wcześniejsze, które, które są odpowiedzią na impulsy chociażby. Tak? Które, i, i, to, to, to jest jeszcze nasze bardzo istotne wyposażenie.
1: Ale co, i wszyscy ludzie mają takie same emocje, czy te emocje są różne? Znaczy różnie,
2: wszyscy mamy tak samo wyposażenie, a w różnym stopniu one jakby uruchamiają różnego typu reakcje u różnych osób. Natomiast emocje są wyposażone Właśnie w zasadzie. To, to,
1: ale to wystarczy to, jeżeli mm. wiemy, że możemy w różny sposób na nie reagować. I że jeżeli to może być... Mm. Mnie chodzi o to, siedzą ludzie w więzieniach, mm. siedzą ludzie w zakładach psychiatrycznych. Jeżeli powiemy, że nic się z tym nie da zrobić, nigdy mm. ich nikt nie wypuści. Mm. A większość tych ludzi może jednakże funkcjonować w sposób racjonalny, na wolności, nie mm. krzywdząc siebie i Ale innych. to jest jeszcze
2: coś innego, tak? Że to, 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 to jakby nie, nie, nie ma... A nie jest
1: to ze sobą Powiązane? Za chwilę. Dobrze, to może zróbmy małą przerwę, bo zdaje się, że żeśmy nie puścili tej właśnie podstawowej piosenki, o którą tutaj chodzi. Ale przepraszam Państwa, bo to jednakże jest nowa runda, dużo się dzieje. Ja nie wiem, czy sobie z tym wszystkim poradzę. To zapraszamy, jeśli można, dziękując jak na razie na Imeczny. To jest powtórka programu.
0: Halo radio. Gadamy. I trochę gramy.
1: Witamy z powrotem. Edwin Bendyk jest dzisiaj gościem Halo Radio Nocą. Monika Płatek. i Nadajemy z Nowej Rudy. W międzyczasie, żeśmy zeszli na Zimbardo, ale nie będziemy na razie o tym może rozmawiać, czy to było prawdziwe doświadczenie, czy nie. Zatrzymaliśmy się na tym, co nie było też za bardzo w planach, czyli na. Ale, ale mam nadzieję, że żeśmy sobie wyjaśnili, że z tymi fraktalami to jesteśmy czasami elementem, czasami grupą, czasami jest to coś, co jest podstawowe, ale generalnie chodzi o to, żeby sobie uzmysłowić, jak jesteśmy mocarni, na jak wiele rzeczy mamy wpływ i w ramach tego wpływu epoki, o których uczyliśmy się w szkole, w szkole były nazywane różnie, natomiast Apoka antropocenu została nazwana tak kiedy? Przez kogo i dlaczego? Znaczy,
2: samo pojęcie to już, już chodziło od, od, od kilkudziesięciu lat, natomiast takie nabrało mocy w 2000 roku. Jego, do obiegu wprowadziło dwóch naukowców, Paul Krócen, to jest holenderski chemik, laureat Nagrody Nobla za badania nad chemią atmosfery i, i drugim to był nie pamiętam teraz na, na imienia, ale nazwisko Stermer, to był biolog amerykański, oni raz napisali taki artykuł, w którym właśnie wprowadzają pojęcie antropocenu jako propozycję nazwania epoki, w której jesteśmy, która charakteryzuje się tym i oni podawali komiczne argumenty na to tym, że, że człowiek jest główną siłą sprawczą przemian w skali już globalnej, znaczy całego geosystemu, nie tylko wpływa na lokalny ekosystem, na przykład wycinając drzewa czy wypalając lasy, ale kształtuje system w wymiarze globalnym, co też ma, jest po prostu, jest siłą geologiczną, mówiąc. Stąd propozycja, żeby właśnie usankcjonować to poprzez odniesienie do pojęcia geologicznego i, 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 i nadać tej, tej epoce, nazwę epoki człowieka, czyli właśnie antropocenu.
1: A czy to się wiąże z przemianami, jakie następują? Czyli, że przemiany są naturalne, natomiast to, co się dzieje w ciągu ostatnich 50-70 lat? Nie, to lat? znaczy
2: datowanie antropocenu, to, to, to są różne propozycje taką po- podstawową to jest na pewno że ten y, silny wpływ to jest od początku epoki przemysłowej. Epoka Przemysłowa to jest ten ta. I, 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 jest, to
1: wiek?
2: To jest zaczyna się, znaczy to jest, to jest to i tak na bo, bo są y, autorzy i na, naukowcy, którzy pokazują w zasadzie już wynalazek rolnictwa i, i y, wtedy wielkie, bardzo szybkie wylesianie dużych obszarów lasu już miało wpływ na. Ten trwały wpływ na kształtowanie właśnie warunków geo, geologicznych i, i atmosferycznych. Tak? I, więc natomiast jak moje podstawowe takie podejście, no to jest to, że, że to jest początek epoki przemysłowej, czyli epoki, w moment, w którym zaczęliśmy e, zużywać paliwa kopalne, więc w efekcie emitować gazy cieplarniane będące skutkiem e, działalności człowieka. Natomiast to, co to była jakby dyskusja rozpoczęta przez Krucena i Sztormera trafiła na grunt geologów, którzy postanowili to po swojemu jakby sprawdzić. Znaczy, bo jak powiedziałem, Krucen i Sztormer nie byli geologami, a zaproponowali pojęcie geologiczne, więc dla geologów było istotne. Jak uchwycić geologicznie ten moment, kiedy widać w warstwach geologicznych, że coś takiego się stało, prawda? Ale teraz tak,
1: już teraz naprawdę nie pamiętam, czy to było rok temu na górach literatury, czy to jest też w książce, czy to jest w mowie Olgi Tokarczuk, czy to jest to, co w mowie Olgi Tokarczuk jest z kolei z gór literatury. Ale pamiętam, na pewno jest to też w mowie Olgi Tokarczuk, kiedy jest opisany 1492 rok, Wyjazd mhm. Kolumba i skutki tego wyjazdu, mhm. no który pisarka tak. prosi nas, żebyśmy sobie wyobrazili Aha. i na pewno o tym też mówiliśmy.
2: No więc, więc mówiliśmy tak, o tym to i to jest, to to jest to tylko za chwilę, bo, bo jak muszę wyjaśnić tamto, żeby móc Dobrze. Na, wrócić to, pytanie, do tego. ale
1: dlaczego nie tam? Dlaczego nie, 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 ale no,
2: dlaczego w ogóle? No to trzeba wyjaśnić o co chodzi w tym, w, tym, w tym pytaniu o, o, o datę, prawda? Więc Więc mówię, istotą jest wychwycenie trwałych śladów oddziaływania człowieka w w utworach geologicznych. I i właśnie pojawiły się różne propozycje geologów, jedną z nich... to jest, I ta jest przyjęta teraz, czy rekomendowana, bo ona jeszcze nie jest do końca przyjęta, to, to jest początek epoki atomowej, czyli trudne wybu- znaczy wybuchy jądrowe, no, które po prostu na trwałe wprowadziły do farzy geologicznej syntetyczne radionuklidy. I to jest i to bardzo, bardzo logiczna propozycja, ale jedna z in, inna była, to był rok 1610, czyli jeszcze przed epoką przemysłową, ale okazało się z badań, to wiemy, w tej chwili, że właśnie jakie były skutki yy, no, yy, wyjazdu Kolumba i potem na jego następców do, do Ameryki. Ten podstawowy skutek no, to był eksport ospek, głównie OSP, ale i innych patogenów, który no, spowodował z Europy tam. No, my przywieźliśmy parę innych rzeczy stamtąd też mniej przyjemnych, ale nie były tak śmier- śmiercionośne dla dla, dla Europejczyków. m.in. Między innymi. Mhm. Yy, ale, ale jak mówię, to nie było tak, tak, tak groźne. Natomiast ospa no, praktycznie doprowadziła do, do śmierci 90% populacji rdzennej ludności w Amerykach. Tak? Czyli, czyli zmniejszyła się ona o ponad 50 milionów, ponad 50 milionów ludzi. Yy, co spowodowało z kolei? powrót lasów, znaczy, no bo po prostu tyle mniej ludzi, było potrzebne o wiele milionów mniej hektarów y, ziemi uprawnej i przez 100 lat od przybycia właśnie Europejczyków y, do, do roku 1600, trochę ponad 100 lat, no, wy, wyrosły lasy, które miały swój wpływ, no, to co robi las już doj, dojrzały, wychwytuje dwutlenek węgla. I, i, I to właśnie ten efekt wychwyty, wychwytu, znaczy kulminację tego efektu właśnie widać w 1610 roku w odwiertach, to jest jedna z metod badania historycznych zawartości dwutlenku węgla w atmosferze, czyli odwierty rdzeni lodowych w I, I po prostu widać jak, jak wyraźnie w tamtym momencie spadł to, to nie był proces jednoroczny, oczywiście się rozciągał, bo mówię, w 1610 roku była kulminacja. I nawet niektórzy badacze przypisują temu właśnie efektowi częściową odpowiedzialność za małą epokę lodowcową, czyli to, co się wydarzyło w XVII wieku, na przełomie XVII i XVI i XVII wieku, czyli, czyli obniżenie temperatury w Europie, pamiętne, prawda, chociażby w malarstwie holenderskim, prawda, z tamtego czasu, zamarzanie kanałów w Amsterdamie. Ale
1: też jest skutki dla nas politycznie. No i to
2: się przełożyło, no bo oczywiście to były gorsze uprawy i i, i wiele innych. A czy
1: zamarznięty Bałtyk i 1655 to też jest...
2: No to jest, znaczy jak mówię, ta ta odpowiedzialność za... na ten efekt podboju Ameryki i, i powrót lasów, wychwytów węgla, no jest, przez wielu też naukowców jest podważana. Część broni, pokazując argumenty, jeżeli jest, to, to na pewno tylko częściowa. To znaczy, to nie jest to, że, że to spowodowało, znaczy, czynników, które doprowadziły do tej małej pokielodowcego było więcej, ale być może jednym z nich jest ten no sam fakt, że widać ten efekt po prostu w tych utworach, no to, 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 jest, to jest fascynujące, że, że pokazuje całą tę dynamikę i to, że jednak no właśnie ten, ten poziom zawartości dwutlenku węgla zmniejszył się, tak? a wydawało się że no, dosyć dosyć to z dzisiejszych punktu widzenia, przy naszych emisjach i tym, jak my zwiększamy no to, to, to każdego roku, to nie, nie jest może szokująca ale, ilość, ale wystarczająco Ale
1: My tak, nie, nikogo nie chcemy straszyć, ale jednocześnie to, co tutaj bardzo wyraźnie wychodzi i co już od dłuższego czasu wychodzi, młodzi ludzie, którzy też biorą udział w i w seminarium, i w samych e, górach literatury festiwalu, e, którzy są ze strajku klimatycznego, e, jednakże pokazują pewne procesy, prawda? To znaczy czas sobie uświadomić pewne procesy. I tamten czas, jak gdyby odpowiada temu powiedzeniu, że motyw, który gdzieś tam na północy zaczyna machać skrzydłami, na południu może wywołać lawinę, to jednak tutaj chyba też jest ważne to, żeby sobie uświadomić, że to już nie jest ten czas, kiedy możemy mówić, że przemiany, które w sposób naturalny następują na Ziemi, następują w sposób naturalny, bo jednakże to, co się dzieje, jest efektem, i wynikiem działalności człowieka, prawda?
2: No to, na tym polega koncepcja antropocenu, jak mówię, na, jest, są badacze, które twierdzą, że to w zasadzie się dzieje już od 10 tysięcy lat, że rolnictwo było tak wielką ingerencją w, w ekosystem, że, że już od tamtego czasu to, to, to widać, że to ta zmiana się kumuluje. Tak? No dobrze, no,
1: ale to nawet jeżeli powiem, mhm. że to jest 10 tysięcy mhm. lat, to nie zmienia faktu, że to, co się dzieje teraz, to już jest ten moment, kiedy jesteśmy na klifie Seneki. To jest następna mhm. taka Myśl, która pojawia się na początku książki i mm-hmm. w samym. Jak się nazywa ten pis? E...
2: Ekonomista Ugo Bardi.
1: Nie, nie, chodzi mi o cytat. Generalnie to mi...
2: A, Seneca. A Tak,
1: dotyczy Seneki. To, jak się to nazywa? Te trzy, które są tutaj na początku. Raz, dwa, trzy. Te, te cytaty z innych książek. To jest. No Motta, moc właśnie Mocna. to słowo. Mm-hmm. Jeden, Jednym z mod odnosi się do Seneki, który mówi, że o wiele łatwiej jest niestety zniszczyć niż zbudować. Mm-hmm. Buduje się powoli, niszczy się szybko ze skutkami, które następują i ługo Bardi... mm.
2: Tak, użył tej metafory no, do opisania rzeczywistości, do której jesteśmy do, i, i, i konsekwencji rozwoju tej rzeczywistości, do której się zbliżamy. Znaczy, generalnie. No, jego jego jakby analiza, to nam no, ugo bardziej, jest z, związana z, z, z Klubem Rzymskim, to jest ta organizacja, która w 1972 roku opublikowała taki słynny raport, zwany e, właśnie raportem Klubu Rzymskiego, ale o konkretnym tyle granice wzrostu właśnie i, i bardziej wraca do, zresztą do, 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 i do tego raportu, ale pokazują właśnie, że, że te przy, jakby ostrzeżenia, analizy po prawie już pół wieku yy, no właśnie dzisiaj zaczynają się sprawdzać, znaczy ta, ta, a główna teza z te, tego, tego raportu z 72 roku była taka, że jeżeli będziemy szli dalej taką ścieżką rozwoju cywilizacji, jaką wtedy było, czyli takiego ekstensywnego zużycia surowców i Oddziaływania na ekosystem, wzrostu produkcji, również wzrostu populacji, no to po prostu w pewnym momencie, i oni wskazywali, nie wskazywali bardzo to konkretnego roku, to, to były modele matematyczne i oni to, to rozciągali, te modele na, do dwa, 2100 roku, ale pokazywali, że w zależności od parametrów i od rozwoju sytuacji, od tego, co zrobimy lub czego nie zrobimy po drodze, no pewne wydarzenia, wydarzenia, dojdzie do nich wcześniej lub później. No w każdym razie wniosek był taki, że jeżeli nie zmienimy swojego zachowania, sposobu organizacji produkcji, konsumpcji i właśnie zużycia zasobów, no to można się spodziewać, że, że w tej perspektywie przed końcem 2007 roku dojdzie do załamania cywilizacyjnego. I teraz. Dzisiaj jesteśmy o kilkadziesiąt lat dalej, mamy dane, wiemy jak cywilizacja się rozwijała przez te 50 lat i, i, i widzimy, że, że realizujemy jeden ze scenariuszy, który tam był pokazany i scenariusz, który pokazuje, że, że, że to załamanie może nastąpić w perspektywie 2030 40 roku mniej więcej. Ono będzie polegać na... na na głównym fakcie takim, że, że po prostu nastąpi rozjazd między możliwościami zaspokajania potrzeb tej cywilizacji z tym, co dostarcza nam środowisko. I po prostu ta brak, no, to jak, jak to działa, to widać było przy takich mniejszych, a spektakularnych kryzysach, jak rok 1973, kiedy zabrakło ropy naftowej. To była decyzja polityczna, tej ropy naftowej wtedy zabrakło, dlatego że tak zdecydowały kraje arabskie, ale z dnia na dzień po prostu zahamowały się możliwość funkcjonowania krajów rozwiniętych, tak? Po prostu popyt się załamał, znaczy popyt nie zmalał, podaż się załamała i po prostu nastąpił.
1: No tak, teraz mamy odwrotny problem.
2: Nie no, właśnie dokładnie. Dopłacali
1: do tego, żeby ropę kupować w pewnym momencie. W momencie, kiedy wybuchła pandemia? Nie, ale to jest, to
2: jest, to jest jakby zupełnie co innego. Ta pandemia jest, jest, jest elementem no, nieoczekiwanego kryzysu, który wpływał chwilowo na, 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 że tak powiem, hmm rynek ropy, tak? Właśnie zmniejszając gwałtownie popyt, no, ale to jest chwilowe zmniejszenie, natomiast to, co było tendencją gospodarki, to był stały, systematyczny wzrost popytu.
1: I dalej nam potrzeba z tego, co
2: i, i, czy, z jeżeli pieniądze? będziemy funkcjonować tak jak no, to potrzebujemy ciągle coraz więcej ropy, a tej ropy nie brakuje ilościowo, to znaczy zasoby te.. te Rezerwy są, są jeszcze bardzo duże, natomiast coraz, jest coraz mniej ropy łatwo dostępnej, a najlepsze złoża, te które dotychczas były, wchodzą w fazę już malejącej produkcji. W związku z czym to po prostu zbliżamy się do momentu takiego, w którym nie starczy nam nie tyle ropy, właśnie, jako, 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 tylko po prostu energii zawartej w tej ropie do tego, żeby obsłużyć yy, potrzeby cywilizacji. I to będzie po prostu kres takiego fizycznego no i na
1: to Matt i mm. jest dziennikarzem, socjologiem, pisarzem. Mm-hmm. Również jest zbankrutowanym bankowcem, który się nie przyjmuje i dalej pisze książki. Ale on mówi tak, a co jeśli yy, można utrzymać wzrost produkcji używając mniejszą ilość materiału, okay. którą się wcześniej używały. On daje taki przykład, że w 1959 roku do wyprodukowania puszki okay. Coca-Coli trzeba było mieć 18 gramów, okay. 85 g e, aluminium. Okay. Teraz wystarczy już 13 gram okay. aluminium. Czyli można produkować więcej, zużywając jednak mniej. O, to są aktorzy i aktorki, producenci fantastycznego filmu, który dzisiaj był też na festiwalu. Nazywał się e, kontrolą, Polecamy.
2: E, tak, to ma tyle zapomina o jednym: że przemysł nie jest całą gospodarki. Znaczy, znacznie ważniejszy od tego oczywiście, i efektywność produkcji przemysłowej systematycznie rośnie, ale jednocześnie rośnie popyt na, na wyroby produkcji przemysłowej. Globalnie cały czas rośnie zużycie materiału, dlatego że przybywa ludzi na świecie i rosną potrzeby. W związku z czym, owszem, Amerykanie może mniej zużywają już aluminium na swoich puszkach. puszkach, ale z, więcej zużywają Meksykanie, mieszkańcy Afryki i tak dalej. Globalny rachun, znaczy, Rachunek amerykański jest fragmentaryczny. Jeżeli weźmiemy globalny, to już się nie spina. A To jest i tak pół problemu, bo nie, tak naprawdę nie o produkcję przemysłu chodzi. To jest tylko drobny fragment. To, co jest kluczowe, to jest infrastruktura, pod której potrzebujemy, żeby właśnie funkcjonowały fabryki, można było przewozić towary i tak dalej. I tutaj niestety nie ma zmiły. Dlatego potrzeba betonu, energii stali, żeby budować autostrady, budować nowe mieszkania, w których mają mieszkać kolejny miliard mieszkańców Afryki i tak dalej. I tu tego typu efektywności, takiej skali efektywności jak w produkcji przemysłowej nie ma. Po prostu wybudowanie domu wymaga konkretnej ilości betonu. Te te skoki efektywnościowe są znacznie mniejsze niż na przykład właśnie produkcji przemysłowej. I to, to jest problem, nie same fabryki.
1: No to dobrze, to teraz uświadamiamy sobie, że, tym, że stoimy na tym klifie Seneki, mm-hmm. ale nie chcemy się załamywać mm-hmm. i chcemy, żeby w Afryce ludzie lepiej żyli. Mm-hmm. Czy znaczy ja uważam, że jest w ogóle fantastyczne to, że sobie zdajemy sprawę z tego, że naprawdę to od nas, czy naprawdę zależy od nas los ludzi w Afryce i to jak oni będą tam żyli i mieszkali i czy mamy na to wpływ? Czy to tylko sama czy masz... świadomość, że jesteśmy na jednej wspólnej planecie ma tutaj znaczenie.
2: Nie, wpływ no mamy. W takim regionie jak Europa bardzo istotne, no bo po prostu Europa jest związana silnymi związkami gospodarczymi z Afryką i, i y, y, tutaj są relacje dwustronne, bardzo silne. I niestety często wpływ to jest negatywny, dlatego że Europa stosuje, podobnie jak Stany Zjednoczone, y, na ochronę protekcjonistyczną swojego rynku. I na przykład to, co jest najważniejszym produktem Afryki, to są produkty rolnicze, nie mają dostępu tak, do, do, do Europy. Więc mamy wpływ negatywny, po prostu nie dajemy szansy rozwoju. E, e, Afryce, więc... Ja, no, no tak, ale tak to wygląda, bo chronimy naszych rolników. Chciałam
1: jeszcze coś no. pozytywnego, ale py, za, zaraz zrobimy przerwę, tylko, czy my jesteśmy na Titaniku? Czy to jest taki wspólny Titanic?
2: To, to znaczy, jest. To taka metafora nie jest niezasadna. Nie, nie, nie to znaczy, że, że. Znaczy, z tym, że trzeba zauważyć, że sami sobie tę górę lodową mrozimy. To nie jest tak, że ona nas zaskoczy, bo my wiemy i my ją sami sobie tam zamrażamy, tą, to w co rąkniemy. Więc ta różnica jest w stosunku do tego, co. Czyli
1: czy póki co orkiestra gra, a.
2: Orkiestra gra, a inna ekipa przygotowuje na właśnie iceberg'ach, które go uderzymy. Tak I nic tak to...
1: się nie zastanawiam. Da się,
2: da się, da się, da się. To, to bardzo dużo ona
1: No dobrze, to bo nie powiedziałam oczywiście tego, że Tamara jest za sterem i produkuje i chciałam teraz poprosić o muzykę, ale usłyszałam, rozmawiajcie jeszcze pięć minut. To dobrze, to może kolejna rzecz, która była niezwykle ciekawa. Ja, ja po... Przypomnę, o czym byśmy mówili, bo ja bym potrzebowała jednak, że pamiętać, że było o fraktalach, było o, nie, nie było o krytycznej masie, nie było o krytycznej osobie, ale o tym bym chciała powiedzieć po przerwie, ale może w takim razie powiemy, zanim przejdziemy do obwarzanka, co wydaje mi się być fantastycznym pomysłem i jednakże czymś, co może być takim kołem ratunkowym, żeby rzucić przynajmniej tym, którzy będą schodzić z tego pokładu Titanica. I jeszcze bardzo nam zależy, żeby to nie było tak, że z tego Titanica będą schodzić tylko najbogatsi, tylko żeby jednakże schodzili wszyscy jak leci i żebyśmy się na to zaapali, a nie tylko ci, którzy będą mieli najlepsze Dostawy. Jesteśmy w fatalnym okresie. Ja przyznam szczerze, że ja się czuję zawstydzona, straszliwie tym, że żeśmy dopuścili do tego, żeby powstało, powstały przepisy, które dają przywileje dla rządzących, jeżeli chodzi o dostęp do służby zdrowia, ich rodzin, kochanek i bliskich znajomych. To jest po prostu niemoralne. Natomiast o, to może Tamara, czy możemy jeszcze zacząć od obwarzanku w takim razie? Oważanek czy to?
2: Tylko można Cztery minuty. No przynajmniej możemy zacząć yy, 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 z, tylko tak, yy, bo to znowu to trzeba by odnieść do do kontekstu jakiego
1: Kontekst jest taki, że jak już mamy się zapaść, mm. a jeszcze żeśmy nie powiedzieli o Grecie Thunberg i o tym, jaka jest różnica pomiędzy krytyczną masą, a krytyczną osobą. Mm-hmm. Że nawet jak nie ma krytycznej masy, to mamy krytyczną osobę, ale tak naprawdę to ja chciałabym się dowiedzieć, czy to tak wystarczy naprawdę usiąść sobie pod parlamentem i siedzieć, czy trzeba czegoś więcej, żeby zacząć działać. To jednak okazuje się, że są pomysły jak z tego wyjść. Mm-hmm. I jednym z pomysłów, który do mnie przemówił, ale po Przebowałabym hmm. więcej widzieć, i myślę, że słuchaczki i słuchacze też. Hmm. To na czym to tak naprawdę polega, choć zaczęło się w Amsterdamie? Nie, nie. 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 Zaczęło, się, kulturę. zaczęło
2: się gdzie indziej w, w, w Oksfordzie. W, 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 w pracach ekonomistki brytyjskiej Kate Raworth która no, odrzuciła, no, zresztą nie, nie jedyna, bo, bo znaczy, w tej chwili dominującą teorię ekonomiczną, która kształtuje myślenie w ogóle gospodarce, również ma główny wpływ na polityki gospodarcze, jest tak zwana teoria neoklasyczna i ona jest, jest dobrze ugruntowana w myśli. na tej...
1: polega?
2: no tzn. nie no, to jest, to jest kurs, to te teoria ekonomiczna że się po, posługują się pewnymi założeniami między innymi tym że człowiek jest jest no, to odwołuje się do koncepcji homo czyli takiego racjonalnego podmiotu który, który Becker? Bo między innymi Becker był jednym z z, z bardzo no, zła
1: teoria
2: ale jest mówię że jest, jest dominującą i, i i jakby kształtuje całe myślenie o, o gospodarce i I coraz więcej ekonomistów się z tym nie zgadza. uważa, że jest jest po prostu uproszczeniem, które, które nie wyjaśnia.
1: Ale tu może powiedzmy, że jeśli dobrze rozumiem, to ta teoria polega na tym, że człowiek jest istotą ekonomi- myślącą ekonomicznie i że potrafi sobie obliczyć koszta swoich działań. I co to, się nie opłaca, to, to, to nie będzie robił. No, znaczy
2: mniej więcej, no, to, to jest, to jest jedno, jedno z jej założeń. Natomiast to jest, to jest jeszcze wiele innych. No, ona jest bardzo mocno zmatematyzowana i jest taką próbą uczynienia z ekonomii w ogóle nauki ścisłej. No, tak, oni przekładają
1: tę teorię na prawo karne i na politykę karną i to wtedy jest szalenie niebezpieczne, to zakłada, że nie popełniam przestępstwa, zanim nie usiądę i nie przestępczę. Tak, tam próbuje się wszystko, kodnego.
2: decyzje matrymonialne jak wprowadzać k- do, do rachunku ekonomicznego i tak dalej, pokazując, że właśnie że człowiek kalkuluje wszystko. I że tak w związku z
1: tym bardziej się opłaca małżeństwu, żeby żona nie pracowała, a mąż pracuje. Tak jakby nie brak pod uwagę z tym szacunkiem dla do dobrych mężów, że bardzo często mężowie zmieniają żony hmm. na młodszy egzemplarz, zostawiając tamtą No pracę, też to
2: się wyjaśnić na pewno ekonomicznie, tak że tak Tylko, że wtedy to tak, wcale tak, nie, tak.
1: nie jest prawda że bardziej się im opłaca, że jedno prowadzi gospodarstwo domowe, a drugie zarabia na tą rodzinę. Bo to się często rozpada. Także,
2: no tak. Czyli
1: neoklasyczne teorie okazują się nie być zbyt sprawne. Kłaniamy się oczywiście. Sorry.
2: E, także, także no ale, ale jak mówię, funkcjonuje, kształtuje myślenie, decyzje gospodarcze, bo, bo daje się właśnie, no, wyjaśnia wiele, wiele zjawisk, znaczy, to też wiele spraw to oczywiście wyjaśnia, nie ma, nie ma doskonałych teorii że, że w ekonomii, tylko, że, tak zresztą w ogóle generalnie... Na
1: wygląda na doskonałą teorię.
2: Znaczy, to nawet ja nie jest teorią właśnie o to chodzi o, to jest raczej koncepcja pewna zastosowania myślenia ekonomicznego do, 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 jakby, ale w inny sposób, znaczy, ale to właśnie nie, nie jest teoria, to nie jest właśnie tak, jak ten jest skopus, taki jakby tez aksjomatów pewnych i tak dalej, jak, jak to no, klasyczne tylko to jest pewne jakby podejście do, do gospodarki, które to znaczy wychodzi z dwóch założeń. Znaczy, po pierwsze jakby przywraca ekonomii status nauki społecznej, tak? Czyli, czyli taki, który uwzględnia no jednak parametry społeczne, nie tylko ekonomiczne w kształtowaniu myślenia o, o społeczeństwie. No i ten ekos- i ten y, aspekt społeczny, to, to y, jakby uwzględnia... I teraz tak, zacznijmy w ogóle od, od skąd się wzięła ta metafora. To znaczy, m, to, to po prostu dosłownie, to jest DAFNAT ECONOMY, czyli ekonomia czy gospodarka pączka z dziurką, takiego amerykańskiego pączka. I chodzi o to, że... donat donat tak? Czy da, Donut, DAFNAT to, 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 to jakby właśnie... Ona używa, tego, może brytyjska wymowa jest... Czy, 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 jest DAFNAT ECONOMIA. W każdym razie istota jest taka, że, że jak właśnie wiem, no to, to, to taki pączek ma granicę wewnętrzną, prawda? i zewnętrzną. I, no i, zewnętrzną, tak. I to dla niej, w jej modelu gospodarczym, to, to. A,
1: przepraszam, to w takim razie zawiesimy rozmowę, bo rzeczywiście hymn. A, bo hymna jest
2: punkt, męgi. oczywiście.
1: To dobranoc. Słyszymy się jutro. Słuchacie powtórki programu.
0: Halo radio.
1: Pierwsze radio z wizją. Dzień dobry Państwu. To jest dalej Radio Nocą, druga godzina, przy mikrofonach, nie, przy, przy odbiornikach jesteście Państwo, tutaj w studio, które tym razem znajduje się w Nowej Rudzie na Festiwalu Góry Literatury u Olgi całego zespołu naprawdę fantastycznych ludzi, którzy ten festiwal przygotowują. W studio Edwin Bendyk, dziennikarz, wykładowca, szef Fundacji Batorego, pisarz, komentator, Również dziennikarz polityki polecamy i rozmawiamy o tym, do jakiego stopnia to od nas, od każdego z nas zależy przyszłość ziemi i jakość tego, jak na tej ziemi żyjemy. Operowaliśmy takimi pojęciami bardzo mądrymi jak fraktale i mam nadzieję, że to już jest opanowane, antropocen, klif e, seneki i na tego klif seneki trzeba zwracać uwagi, uwagę jednak o tym pamiętać, bo to naprawdę jest tak, że się na nim znajdziemy i zaczniemy się zsuwać, to okazuje się, że nawet dobra wola, i wiedza o tym, co robić, już może nam nie pomóc, bo natura będzie miała tego dość i zrobi swoje. Ale w związku z tym rozmawiamy o pewnych próbach wyjścia z sytuacji i zaczęliśmy opowiadać o obwarzanych, a właściwie o oksforskiej ekonomistcy.
2: Kate Rellow i A jej odbędę, koncepcji odbędę, gospodarki obwarzankowej. Tak. tak jak już zacząłem mówić, to, to chodzi o obwarzany, czy pączek amerykański, jaki pączek z dziurką, prawda? Te, to, to, który ma symbolizować jakby dwie granice, między którymi ten wewnętrzny krąg, prawda? Który, który jakby otacza tę, tę dziurkę, to to się zaczyna miąższ, który z kolei otacza ta to, to warstwa z lukrem, taka kończąca. To jest taki Tak. E, ale e, i to właśnie Raul pokazuje, że, że myślenie o gospodarce musi odejść od takich parametrów, który, do, do których dzisiaj przywykliśmy, jak chociażby kategoria wzrostu gospodarczego, konstrukturyzująca myślenie, że jak, jak wzrost to jest dobrze. Nie patrzymy, czy to jest, jak, jak ten wzrost się przekłada na, na, na chociażby właśnie na relacje ze stanem środowiska. Prawda? To w pojęciu PKB w ogóle nie ma środowiska. Ono może być niszczone, może, być, może się opłacać, zniszczyć i naprawiać środowisko. Wszystko co się liczy do, do rachunku, wszystko za to wystawimy fakturę będzie służyło wzrostowi gospodarczemu. Ale nie musimy mieć żadnego sensu społecznego na przykład. Więc ona proponuje inne podejście, które, które właśnie zakłada, że gospodarka może odbywać się tak jak pączek jest między tymi dwiema granicami zbudowany, to tak gospodarka powinna być zbudowana, czyli Musi, w ogóle gospodarka rozumiana sz, sz, szeroko, nie tylko rynek, tak? bo to też nas przy, przyzwyczajono, że, że gospodarka to jest działalność prowadzona na, na rynek, a tak? gospodarowanie to jest po prostu zaspokajanie potrzeb materialnych. Prawda? I to się dokonuje zarówno poprzez działalność gospodarczą, poprzez rynek, ale również przez różne formy pracy społecznej, nieodpłatnie często świadczonej. Część z niej no, to jest praca w domu, chociażby to co wszystko wykonujemy, znacznie że część kobiety, prawda, praca wychowanie dzieci i tak dalej. Można wysłać dzieci na płatnej opieki, prawda, i to będzie służyło wzrostowi PKB, ale jeżeli płacimy pracimy w domu, to robimy to to, 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 to. takiego efektu nie ma. W każdym razie, i, i jej chodzi o to, że, że właśnie ym, ta, ta sfera gospodarowania, y, musi uwzględniać w wymiarze społecznym to, żeby wszyscy członkowie danej wspólnoty, to może być miasto, to może być kraj, możemy myśleć tak to, o całym świecie, y, muszą mieć zapewnione, znaczy skutkiem tej działalności gospodarczej, gospodarowania musi być zapewnienie pewnego minimum, y, nazwijmy to do, dobrego czy godnego życia dla każdego członka wspólnoty. I to jest zdefiniowane na przykład przez ONZ w ramach światowy, światowych celów rozwoju, prawda? Tam to, 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 to opisują te cele, że trzeba każdemu człowiekowi zapewnić dostęp do wody, odpowiedniej jakości powietrza, edukacji, służby zdrowia i To, i to. No to, to wszystko kosztuje, ale to, ale to jest pewne minimum, które każdy powinien mieć. I teraz chodzi o to, żeby Zapewniając to minimum lub więcej, to nie chodzi o to, żeby ograniczyć się do minimum. Minimum to jest minimum, natomiast oczywiście możemy chcieć y, mieć więcej i okej, okay, i to nie jest y, krytykowane, ale y, przeciwnie, tylko że w dążeniu do tego, żeby było y, więcej, nie możemy przekroczyć drugiej granicy, tej zewnętrznej warstwy pączka, ta zewnętrzna granica to są, to jest granica środowiskowa. Po prostu nie możemy więcej zużyć zasobów mineralnych, gazu, ropy, innych paliw, jakkolwiek, zasobów czysto środowiskowych lasów i tak dalej, zanieczyszczać wody, tak ten, żeby doprowadzić do sytuacji nieodwracalnych szkód. No i jeżeli tak zdefiniujemy przestrzeń, gdzie gospodarujemy, to rachunek staje się prosty, to znaczy wiemy, że PKB wtedy nie ma.. Znaczenia. On może rosnąć, nie musi. To nie, tu, tu po prostu jest to.
1: A czy tak. odchodzimy w ogóle wtedy od PKB, bo to już tak.
2: jest. Znaczy ono jest zbędny. W tym momencie staje się ten wskaźnik zbędny, bo nie o niego chodzi. Tu chodzi o to, żeby zbilansować działalność między tymi dwiema granicami. Mamy sumę jakąś dóbr, które trzeba wytworzyć, czy się wytwarza, prawda, żeby.. Z, zaspokoić potrzeby tej, tej wspólnoty. No i wiemy, że ta, 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 ta produkcja dóbr, usług, i tak dalej musi być zbilansowana w stosunku do możliwości środowiska. I to jest podstawowy rachunek ekonomiczny.
1: Czyli bierzemy z jednej strony jakość życia pod uwagę, jakość i życia. zaczynamy operować wreszcie jakością życia, a mm-hmm. nie PKB, mm-hmm. a z drugiej strony uwzględniamy tą jakość życia w warunkach
2: natury. No to tak, tak no, odtwarzalności przyrody, prawda? Dlatego, żeby ona nie miała Szansę regenerowania się. Nie jest to jakaś utopijna wiza, która mówi, że przyroda jest nietykalna. Przyroda jest częścią jest no społeczniona, i, i, i to wiemy i człowiek oddziałuje od bardzo dawna. Natomiast chodzi o to, żeby to oddziaływanie nie było destrukcyjne w nieodwracalne.
1: Pierwszego sposób. dnia na górach literatury występował między innymi profesor Elżanowski, który mhm. reprezentuje interesy zwierząt od bardzo dawna I, yy, Była dyskusja o tym, czy aby nie powinniśmy wsadzić zwierząt do konstytucji. Moje stanowisko jest takie, że w tej chwili nie wolno nam zmieniać konstytucji pod żadnym pozorem. Natomiast ja byłabym w stanie te zwierzęta dostrzec tam, gdzie mówimy o środowisku i gdzie mówimy właśnie o ochronie przyrody i natury pomyślanej szerzej. Czy tutaj w tym układzie te zwierzęta też mają miejsce do życia?
2: Znaczy, to ona nie wchodzi w to, ona się zajmuje ekonomią, także to jest trudne. Znaczy, parametr podstawowy to jest odtwarzalność środowiska, ale nie definiuje, to, to już jest dyskusja filozoficzna etyczna okay. jak to zdefiniuje. W porządku po takim, jak mówimy o odtwarzalności przy środowiska, może być na przykład no, też hodowla zwierząt, ich e, ograniczenie. Tak, ale to jest funkcja, jak mówię, tylko czystej ekonomicznej, bo, bo pytanie, które stawiasz, no to czysto w ogóle, prawda, jakie relacje z zwierzętami, ale ona w, tego, w to nie wnika, to jest zupełnie co innego. Mówimy o funkcji bardzo utylitarnej. Środowisko jest niezbędnym jakby rezerwuarem. Do, do funkcjonowania człowieka, ona nie wchodzi w dyskusję taką, jaką jakby jest wnoszona przez, przez ruchy ekologiczne i tak dalej. To jest zupełnie inny aspekt. No, no, nie, nie, nie ma znaczenia dla tego myślenia po prostu. Może no, to jest, jest odrębną sprawą którą można uwzględnić I, i, i bardzo dobrze, dlatego że gdyby ona jeszcze wnosiła tutaj te aspekty, no to po prostu zależnały projekt na starcie, bo byłby no właśnie no, wa- wartościami, które nie odnoszą się do, do problemu, którym jest wymyślenie systemu odtwarzania. Zarówno struktury społeczne, jak i środowiska, niezależnie od tego, jak my już potem wewnątrz wynegocjujemy wartości, prawda, w stosunku do naszych relacjach chociażby ze zwierzętami, to jest jakby inna sprawa. Prawda? W
1: przerwie była uwaga mhm. gwina Bendyka taka, że taki układ może doprowadzić do tego, że nie wszyscy będą mieli dostęp do zdrowia, Moja myśl jest taka, że być może to by wymusiło na nas zmianę Nie, stylu. nie, to o coś innego
2: okay. chodzi. Że, że nie, nie, że dostęp do zdrowia, bo, bo założeniem jest tak, że wszyscy mają... Służby, tak? że służby zdrowia. Wszyscy mają, to, to zupełnie o co innego Wszyscy mają dostęp do minimum, więc każdy będzie miał, tylko chodzi o to, że tak zbilansowany układ może spowodować, że nie będzie nas stać na taki poziom medycyny, jaki dzisiaj sobie zafundowaliśmy, w ramach modelu cywilizacyjnego, który żyje na kredyt środowiska i przyszłych pokoleń. Jeżeli okay. urealnimy to, to nagle się może okazać, że wiele usług medycznych będzie niedostępnych, bo nie będzie nas stać na ich wytworzenie.
1: Ale prawda? może będzie tym... wtedy tak właśnie, że zadbamy o to, żeby prewencja i przeciwdziałanie chorobom, jak?
2: Może to jest jeden z możliwych, ale trzeba, trzeba pamiętać i to, to wiemy z historii, że dynamika układów społecznych jest, jest nieprzewidywalna hmm. i może uruchomić też inne strategie, to znaczy takie, które będą mówiły, że elementem bilansu może być zmniejszenie populacji. Mówię, mówię eufemistycznie, tam Maltus mówi wprost, to wojna lub choroba.
1: Ale my do, do, do tego zmniejszenia populacji... Możemy sobie przeskoczyć na chwilę już nawet teraz, ponieważ to była też to był też element rozmowy w trakcie dyskusji prowadzonych na górach literatury, że jednakże kobiety w momencie, kiedy dostają to jest z książki Sky, połowa nieba, kobiety, które dostają możliwość i opcję decydowania o tym jak. Jak chcą układać swoje życie i dzietność, uf, chciałam użyć słowa prokreacja, mhm. tak użyję to słowo, to okazuje się, że większość kobiet na całym świecie, niezależnie od religii, kultury, miejsca, od Afryki po Kanadę, jeśli może decydować, najczęściej nie chce mieć więcej niż dwoje dzieci. I w sposób całkiem naturalny, nawet w Iranie, mhm. gdzie ceni się dzietność teoretycznie. Kiedy pyta się o to kobiety, one nie chcą, czyli nie trzeba Maltusa, nie trzeba wojen. Ale to nie rozwiązuje
2: nam sprawy, bo nie chodzi o dlatego, że konsekwencją zmniejszającej się dzietności jest szybkie starzenie się społeczeństw, więc jeżeli patrzymy to z perspektywy na przykład systemu ochrony zdrowia, to jest znacznie szybszy wzrost kosztów, dlatego że rosną koszty rosną proporcjonalnie, a najszybciej proporcjonalnie wraz ze starzeniem się społeczeństwa I udziałem osób starszych w tym. Więc z z tego punktu widzenia tego modelu gospodarczego to nam nic nie załatwia. Nie,
1: ja w ogóle tego nie planowałam, ale pozwolę się sobie nie zgodzić. Ja mam teraz 67 lat i, i oczywiście to, że jestem osobą zdrową nie ma żadnego znaczenia. Natomiast wydaje mi się, że 20 lat temu osoby w moim wieku mm-hmm. były schorowane i mało aktywne. Dzisiaj osoby w moim wieku są rzadko schorowane i bardzo aktywne. I teraz, czy to nie jest przypadkiem tak, że w momencie, kiedy zaczynamy żyć zdrowiej, aktywni i dłużej jesteśmy mm-hmm. produktywni i zadbamy o to, żeby ludzie nie byli samotni. Mm-hmm. Bo jeżeli się popatrzy na to... <śmiech> ja, ja jeszcze muszę to powiedzieć. Miałam mamę, która była w moim wieku. Ja z nią musiałam być przynajmniej raz w tygodniu u lekarza i myślałam sobie, że gdyby naprawdę jedna z minister to powiedziała i powiedziała to w sposób nieładny, ale myśl przekazana, że gdyby te osoby miały kluby, miejsca, gdzie mogą się wykazać i gdzie mogą być nie kapitałem opiekuńczym, jak to nazywała jedna z ministerek i to znów było okropne, tylko po prostu żyć pełnią życia, tańczyć. Czytać, chodzić na wycieczki, to, to cała geriatria, o której myślimy, przesunęłaby się tak naprawdę do minimum i no no nie dalej. zupełnie,
2: bo dlatego, że w, w stosunku wieku pojawiają się choroby, na które tego typu drogi nie mają wpływu. No to są neurodegeneracyjne, prawda? Co? No, Alzheimer chociażby.
1: No. Też można zatrzymać.
2: No nie, nie. To to, to są, tu tu akurat statystycznie wiemy, jak to wygląda i dopóki nie będzie terapii na na skutecznych, to to żadne inne działania nie... nie, nie, To to są bardzo duże przedwispozycje genetyczne i i wiemy, jak jak zmienia się tutaj wraz ze starzeniem społeczeństwa i tu po prostu cudów nie ma.
1: Ale jest medycyna.
2: No jest tylko, ale wracamy. To wszystko kosztuje. Dzisiaj postęp medyczny właśnie to znaczy, nieproporcjonalnie. My musimy, z... na tym polega, że to jest gospodarka nie oparta na cudach, ta, ta właśnie ta pączka z dziurką. Że mamy granice, w których działamy i może, po musimy przyjąć to wiadomości, że może zabraknąć na właśnie ten ciągły postęp i utrzymanie, tak jak mówisz, pełnią życie, życie dla seniorów, jeżeli będziemy w stanie taką infrastrukturę i to, to zapewnić. To trzeba też wytworzyć, To trzeba, ktoś musi w ramach tej, tej zgody ze środowiskiem to wytworzyć. Więc to nie jest oczywiste, że, że to się uda. Więc, więc ja po prostu mówię, ostrzegam, że to nie jest taka radosna wiedza, że mamy dobre pomysły. One muszą się zbilansować w tym modelu i nie można na to dodrukować pieniądza, tak jak robiliśmy to w dotychczasowym modelu, prawda?
1: Ale dlaczego zmniejszenie populacji w sposób naturalny i to nie jest tak, że to się zmniejszy z dnia dlatego, na dzień? Dlatego, że zwiększa
2: się, bo no, już powiedzieliśmy, bo się automatycznie starzeją się te społeczeństwa, a wraz ze starzeniem się społeczeństwa rosną koszty opieki zdrowotnej. Po prostu osoby starsze, starsze są bardziej podatne na, na różnego typu choroby, również trwałe, yy, łącznie z neurodegeneracyjnymi. No to są po prostu fakty no, związane z, z cyklem życia i to, to tutaj biologii nie oszukam. Możemy przesunąć tę granicę, tak jak powiedziałaś, że te jakby osuwanie się w zdrowiu będzie się przesuwało kiedyś ze względu na to, że większość ludzi pracowało przemyśle w tych trudnych warunkach i były trudne warunki sanitarne, więc szybko się zaczynał ten proces jakby już już degeneracji organizmu, to się przesuwa w górę, ale tego się nie da przesunąć poza pewną granice i to wiemy. Że jak, 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 jak właśnie latszego, problemem dzisiaj systemu służby zdrowia w krajach rozwiniętych, takich jak Francja, gdzie jest najdłuższa w Europie, czy w ogóle na świecie oczekiwana długość życia, no po prostu te, te koszty rosną wykładniczo w pewnym momencie. Prawda? I, to, I to jest, to jest jakby problem nierozwiązywalny. Nie jeżeli, jeżeli chcemy ciągle dostarczać tym ludziom te usługi, no po prostu nie, nie zmniejszymy tym.
1: Ale ta usługa polega na tym, że mają mieć zapewnioną, godną jakość myśli. życia. W przypadku ludzi z Alzheimerem?
2: No ale to jest no, godna, to tu w tym przypadku. No, to jest, jak zapewnić w malejącym, przy małej liczbie osób młodych, które są w stanie się opiekować? No to, to Kto ma świadczyć o usługi Ty opiekujemy? starsze. Kto?
1: To znaczy 80-latkami może się również opiekować latek.
2: No być może, może. No, na razie w Europie za, 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 załatwialiśmy to w, przez głównie importowaną siłę roboczą. Niemcy przez, przez Polki, my Polskę tym... przez Ukrainki. W związku z czym i pamiętajmy, że tak to wyglądało.
1: Chciałabym przejść do Grety Thunberg, ale Aż mnie korci jednak, żeby powiedzieć. My wydajemy po pół miliona na przetrzymywanie ludzi w ośrodku takim jak Gostynin, gdzie odbywają właściwie nie wiadomo co, zamknięci są w limbo ludzie, którzy nie popełnili żadnego przestępstwa, często również odbyli całą karę, często ta kara nie dotyczyła nawet żadnych przestępstw przeciwko życiu czy przeciwko wolności seksualnej, a ich trzymamy bezmyślnie. Czyli gdybyśmy się przyjrzeli, i tutaj wiem, że jest to bezmyślne i szkodliwe. I to szkodzi hmm. tym ludziom, którzy tam siedzą, ludziom, którzy tam pracują, ich rodzinom, zarówno tych, którzy pracują, jak i tych, którzy tam siedzą. I gdybyśmy, to są miliony, i teraz gdybyśmy zobaczyli, gdzie jeszcze wydajemy w ten sposób bezmyślnie Mm-hmm. Miliony. To mm-hmm. czy przypadkiem nie byłoby tak, że byłoby nas stać na to żeby... Nie, ale to
2: zawsze tak mówię, tylko mówię, że w realnym życiu mamy różne strategie. Mamy takich, którzy są gotowi jeszcze to i są tacy, którzy te, to wykorzystują tę okazję, czy tego typu sytuacje no, do, 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 do uzyskiwania innych faktów. Teraz pytanie jest, czy jesteśmy w stanie zbudować model społeczno-polityczny, w którym jakby doprowadza nas tylko do, do, do dobrych rozwiązań. No, to, to, takich cudów też nie ma, więc ja, ja tylko pokazuję, że modelu budowanym, czy propozycji wynikającej z dobrych intencji, po, po, pogodzenia, jakby rozwoju społecznego z, z ograniczeniami środowiskowymi, wewnątrz tego modelu mogą się ujawnić różne tendencje. Chodzi o to, żeby nie obiecywać, że wymyśliliśmy sposób na na rozwiązanie wszystkich problemów. Na rozwiązanie My proponujemy sposób na pogodzenie tego jakby warunków życia. Natomiast co się stanie z tym społeczeństwem w środku? To jest jeszcze zupełnie inne zadanie. Nie dla ekonomistów. To jest wymyślenie z, z, chociażby systemu politycznego, który będzie niwelował konflikt lub właśnie walkę o ograniczone zasoby, która zazwyczaj właśnie wybucha, kiedy te zasoby, ujawnia się ich, ich, ich brak i część ludzi nie chce zaakceptować, że na przykład sposobem jest samoograniczenie, jakaś redukcja czy redefinicja kategorii dobrego życia, prawda? Ale
1: powoli nam to dobrze idzie, to na przykład jeżeli chodzi o ilość ubrań i to, że możemy być ubrani w podarte spodnie, co jeszcze 30 mm-hmm. lat temu byłoby nie do pomyślenia, to już jest pewnie ten... Chłop, Ale kupujemy
2: więcej tych ubrań, nie miejmy
1: Myślę, że, że zaczynamy kupować, nawet jeżeli to jest second hand, to nawet jeśli kupujemy trochę no na razie. Więcej,
2: Na razie mamy, no dane mówią, że jest odwrotnie. No
1: No dobra, to w takim razie postulujemy, kupujmy, jeśli musimy kupować, to kupujmy rzeczy używane, bo to nie jest tak, że sobie kupimy nową bluzeczkę, bo ta nowa bluzeczka też musi być gdzieś wyprodukowana. I oczywiście znów pojawia się kwestia tego, dobra, ale ci co produkują też muszą z czegoś żyć. Więc pewnie jest dobrze zadbać o to, żeby jak kupujemy to fair trade, czyli żeby zobaczyć, czy przypadkiem ludziom tam, którzy to produkują, płacą tyle, żeby się to rzeczywiście kalkulowało w tym sensie, że to jest godne. Mm-hmm, prawda? Mm-hmm. Czyli, nawet lepiej mm-hmm. zapłacić trochę więcej, ale mieć świadomość, że ci, którzy produkują, biorą pod uwagę nie tylko swój mm-hmm. zysk, ale i jakość życia tych, którzy to produkują. Mm-hmm. No i w takim razie do Krety Thunberg, mm-hmm. ponieważ z jednej strony, jak chcemy coś osiągnąć, to potrzebujemy masę krytyczną, taką jak. Czarny strajk, gdzie po prostu kobiety i część mężczyzn wyszli na ulicę i swoimi ciałami zamanifestowali brak zgody. I to jest ta masa krytyczna i zdarza nam się rzadko. Ale oprócz masy krytycznej jest również pojęcie krytycznej osoby. Critical person. I taką krytyczną osobą jest na pewno Greta Thunberg. Są o niej książki, audycje, występuje, jest krytykowana, chwalona. Mam rzesze ludzi, którzy ją wspierają i za nią idą, ale w pewnym momencie ona wyszła i usiadła pod parlamentem. I ja bym teraz chciała wiedzieć, jak to naprawdę się odbywa, jak się tak naprawdę staje krytyczną osobą i co musi stać, żeby Czad, efekt Grety Thunberg zadziałał.
2: Wie, wiemy bo zaplanować tego nie da, takich o, o wielu innych Goetach Thunberg po prostu nie wiemy, bo im się nie udało, tak? Więc, więc to jest. jej się akurat udało i stała się głośna, a dlaczego się udało? No bo, bo trafiła swój czas, tak? Znaczy swoją postawą, też też świadectwem. No, trafiła akurat w moment dosyć szczególny trzeba pamiętać, to był sierpień 2018 roku. Jej, jej strajk szkolny dla klimatu. Wtedy ona usiadła właśnie pod parlamentem szwedzkim w Sztokholmie z taką tablicą, właśnie strajk szkolny dla klimatu i, no i nie wiadomo, bo co się dalej stanie dobić.
1: Pojawili się dziennikarze. Pojawili
2: się dziennikarze. Oczywiście to tam ja rodzice... co stoi
1: za zawiadomieni? Nie, no to my pewno i rodzice
2: zawiadomili, bo akurat są kompetentnymi no, Poza tym to, trzeba pamiętać, że sierpień to jest sezon ogórkowy. Znaczy, sierpień wszędzie w Europie wszyscy są na urlopach. Prasa nie ma o czym pisać. a ja pamiętam, Guardian no, to podjął, no, nie ma o czym pisać, tak? Więc, mm-hmm. co przy czym dziecko po Sejmem, nastoletnie nie będące w szkole, tylko właśnie z mające tam ten plakat. Y- Prawda? No, no jest, jest y, 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 dobrym tematem dobrym tematem dla, 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 dla gazety. Dobry czas. Gdyby to zrobiła w normalnym sezonie politycznym, pewno by nikt nie zauważył. Bo by... Czyli
1: tak naprawdę, jeżeli się coś zaczyna robić, też warto wiedzieć, kiedy się to zaczyna no, robić.
2: Zdecydowanie tak. tak. Teraz pytanie, czy właśnie na, na ile ona to zrobiła z wyrachowaniem, na ile nie, tego nie, nie wiem właśnie. To, to tutaj, ta, to taki występ, takiej wiedzy nie mamy. Nie będziemy mieli, bo to jest jej tajemnica i rodziców. Bo to jest jej najbliższy krąg. Wie, wiemy tylko tyle z tego, co opowiadają. Widzę, że jakby praca wewnątrz rodziny, prawda, Taką zmianę zmiany świadomości była już wcześniej jej matka, która jest śpiewaczką operową zrezygnowała z latania samolotem, co jest dużym wyrzeczeniem przy tym zawodzie, się,
1: ona
2: praktycznie uniemożliwia funkcjonowanie w pewnym wymiarze, no, ale, ale to, to, to przyjęła sama Greta też, też później, no, jak już się stała osobą publiczną, przecież samolot, znaczy nie porusza się samolotem, no ale zacznijmy na ten, ten mechanizm. To istotne było to, że, że to był ten moment, znaczy właśnie, pierwsze, to ten, ten pierwszy moment, że zauważyły media, no głównie właśnie dlatego, że była to w kontekście braku innych wydarzeń, było to istotne wydarzenie, które warto podać na takich gazecie jak Guardian, chociażby, prawda, czy w stacjach telewizyjnych. Do, dobra migawka, dobra setka do, do, do pokazania, prawda? I, i, I poruszająca, więc stała się czymś w rodzaju no, jak to się mówi w języku virala, wirala, który poszedł po sieci i został podchwycony przez wielu innych młodych ludzi. Ale to był też ten czas już takiego narastania, właśnie czy przebudzenia świadomości młodych ludzi. I teraz trzeba pamiętać o procesie, który do tego doprowadził. To było w 2015 roku, było bardzo silne wzmożenie takiego nacisku z różnych stron. W sprawach klimatu. Chodziło o to, żeby w grudniu, w czasie szczytu klimatycznego ONZ w Paryżu, podpisać nowe porozumienie międzynarodowe w sprawie klimatu. I do sprawy włączyły się wszystkie kościoły, praktycznie, Włącznie z, z papieżem Franciszkiem, który napisał encyklikę.
1: Encylity.
2: Bardzo zresztą ciekawą i rzeczywiście.
1: Niezwykle on... taką.
2: No, jest, jest to. to
1: ekologiczny. Nie, to jest, to
2: jest, tak, to jest, on używa tam, to jest pierwsza więc klika, yy, w ogóle, jaki dokument kościelny, którym głowa kościoła wzywa do rewolucji, tak, i do, do, do śmiałej rewolucji kulturowej, tak, to jest wprost tam napisane, tak, w imię właśnie klimatu. I jaki
1: przykład daje? To znaczy? Hmm. Jak on sam hmm. włącza się w tą rewolucję?
2: Hmm. To znaczy czyli jego robota jest, jest no głównie taka, że pokazywanie zgodności, tak, doktryny z, z celami ekologicznymi, pokazywanie, że, że interpretacje takie, jakie u nas, na przykład w naszym kościele były podejmowane, na przykład tego czynić ziemię sobie poddaną, należy zupełnie inaczej interpretować. Prawda? Oczywiście. I on pokazuje na, 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 na te, ale również to, co jest istotne, no to jest też, też montowanie, jakby prze, prze, przebudowa myślenia o ekologii i to widać, wyraźnie widać u papieża inspiracje takim innymi metafizykami niż te, które powstały pomoc z Argentyny, bliżej też do doświadczenie kontakt z, no, z, z, z rdzenną ludnością tamtejszą i, i metafizykami indiańskimi. I to jest istotne, dlatego że papież wyraźnie we cyklice mówi o przyrodzie w kategoriach osobowych. Ziemia Matka nie jest dla niego tylko metaforą. On traktuje w kategoriach osobowych przyrodę, w związku z czym też tego śmiałem, co to później było w czasie, w czasie wystąpienia WNZ, on mówi o konieczności uwzględnienia właśnie ekologii w prawie. Mówię o prawie natury. Nie mylić z naturalnym prawem. To jest co innego, co też, też... Ale on mówi o prawie natury i o uwzględnieniu jakichś form podmiotowości prawnej obiektów, czy, czy, czy bytów przyrodniczych, tak? Żeby one miały swoje jakby możliwość bycia podmiotem
1: praw. To, to jest ważne, bo to jest przyznanie, że to nie jest tak, że... Pies to nie są ma rzeczy,
2: duchy, tak? to nie są proste rzeczy. Ja... Ta... Więc to jest, więc, więc, więc w tym sensie, no to, to, jest, to jest rzeczywiście to, to, rewolucyjny to dokument, też dobrze napisany, on też stał się taką pożywką, po, znaczy do, 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 do czytania, to jest, tak, to można, to można dobrze w opisie czytać. Co jest też istotne, papież to i to jest, to jest też w ogóle siła jego pontyfikatu, to jest, to jest ta jego troska o, o ubóstwo, tak, i o, o, o biedę i łączenie, okazywanie, że to jest splot, znaczy zbrodnia, on mówi, tak, zbrodnia na naturze jest y, in, integralnie związana z niesprawiedliwym porządkiem społecznym na świecie, że wyzysk, nierówności. To jest pewne kontinuum, którego jednym z krańców ko- jest również zniszczenie środowiska. I że to jest razem połączone, co też jest bardzo istotne, bo tak jest. Znaczy nie można oderwać yy, myślenia ekologicznego, walki o środowisko od krytyki współczesnego kapitalizmu, że to musi być połączone, że tego się nie da roz- rozdzielić. I on to, 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 to robi, w związku z czym no to jest, ale to. to to był ważny dokument, ale jeden też z wielu, bo inne kościoły podobnie podjęły tak, i religie też. Czy, czy włączyły się w to popychanie sprawy klimatycznej, udało się porozumienie paryskie dopiąć. No i, i to, był, to był istotny przełom, który, który jakby zaczął zmieniać myślenia, potem Greta, która właśnie w sierpniu startowała, jakby włączyła się w pewien proces który bardzo szybko zaczął się przyspieszać, bo, bo z kolei jesienią, już we wrześniu bodajże Międzyrządowy Panel w spraw zmian klimatycznych, czyli to główne naukowe ciało wspomagające pracę konwencji klimatycznej ONZ-owskiej opublikował taki raport specjalny, o, o wzroście temperatury, co, co się stanie, jeżeli będzie wzrost temperatury większy niż 1,5 stopnia To, to był bardzo to był pierwszy w ten sposób napisany. Te, te raporty wcześniejsze IPCC, tak w skrócie się nazywa ten, ten międzyrządowy panel, one były pisane takim bardzo suchym, nieprzystępnym językiem. To były raporty naukowe. Prawda? One, natomiast ten, to jakby oni postanowili zmienić strategię, żeby lepiej docierać do publiczności, zaczęli właśnie wydawać raporty specjalne. To był pierwszy z tych cyklu raportów specjalnych. Napisany, znaczy naukowy, ale jednocześnie znacznie odważnie formułujące tezy, to znaczy bardziej bardziej uderzające do, do wyobraźni. I, pokazujące. I rzeczywiście to był, ten raport zrobił wielkie wrażenie. To znaczy Wtedy się weszło, to zrobił wielkie wrażenie, ale nie do końca był zrozumieniem przeczytany, bo wtedy weszło do, do opinii, że mamy te tam 12 lat, do 2030 roku. Prawda? I jak nie z, to zrobimy, tam, no to skończy się świat. To nie, 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 nie o to tam do końca chodziło. W tym oni rzeczywiście wskazywali, że po prostu musimy uruchomić pewne działania prawda, do 2030, żeby osiągnąć cel klimatyczny, który porozumienie paryskie nas przyjęło, czyli właśnie stabilizację temperatury na poziomie 1,5 stopnia w 2050 roku. Więc do 2030 musimy po prostu zredukować emisję o 55%. I to jest, ale nie znaczy, że jak tego nie zrobimy, to w 2030 będzie koniec świata. To nie jest, to nie jest tak. To jest, to jest, to trochę tam na, na skróty poszli niektórzy interpretatorzy, natomiast faktem jest, że ten dokument wszedł w życie. Bo nawet w Teatrze Powszechnym była sztuka tak. była wysoka, prawda? Jak ocalić świat na małej scenie. No, zaczęło to być tematem, który... który...
1: E, Powiemy o tym, że padł laptop i już się nie podniesie, bo miał działać 4 godziny, a jak Państwo widzicie, działa bardzo krótko. Zaraz zagramy, ale muszę powiedzieć, żeby się trzymało była anegdotę, która się wiąże z tym 2030 w Kazachstanie, mm-hmm. jest, są takie wielkie plakaty, które właśnie mówią o tym, że Kazachstan w 2030 roku osiągnie to i to mm-hmm. i to i będzie taki rozwinięty, co Kazachowie tłumaczą to, że w Kazachstanie jest codziennie świetnie, W jednym tylko momencie, o 8.30, to 20.30 to jest ten moment, kiedy można liczyć na to, że w Kazachstanie jest dobrze. Oni nie bardzo wierzą w ten 2030 rok, jeśli chodzi o pozytywne rozwiązanie. Dobrze, to poprosimy teraz o Marylę Rodowicz oczywiście, ale to już było i za chwilę wracamy. To jest powtórka programu. Witamy ponownie. Ja bym bardzo chciała, żeby któregoś razu się tak udało, że jak będzie Maryla Rodowicz śpiewać, to będziemy mogli śpiewać razem z nią. I to będzie taki chór wspaniały. A tymczasem realizatorka Tamara Bokoloświli, danego Państwa wita. Edwin Bendyk jest naszym dzisiaj wspaniałym gościem w radio, Halo Radio Nocą i ja Monika Płatek. I informuję Państwa wszystkich, że niestety usiadł nam komputer, w związku z tym, jeżeli będziecie pisać, dzwonić, jeśli będziecie dzwonić, to być może będziemy mogli się z Wami skomunikować, natomiast jeżeli będziecie pisać, to to nie będę obiecywać, że będę odpowiadać dalej, to znaczy odpisywać, chyba że za tydzień, dobrze? Natomiast w międzyczasie była taka uwaga, że wszystko pięknie, ale Państwo się gubicie, więc To co staramy się zrobić, to raz jeszcze polecić Państwu książkę Edwina Bendyka w Polsce, czyli wszędzie rzecz o upadku i przyszłości świata. Książka jest świetna, ponieważ wsadza nas i to co się z nami dzieje w taki bardzo szeroki kontekst sytuacji ekonomicznej, sytuacji ekologicznej i uzmysławia nam na jak wiele rzeczy mamy naprawdę wpływ i możemy. Czyli wbrew pozorom, bo chwilami bywa pesymistyczna. Pesymistyczna jest tam, gdzie uświadamia nam, że nasze możliwości, mimo tego, że duże, są ograniczone w tym sensie, że rzeczywiście to, co się dawniej działo i co stało się w historii, ma pewnie wpływ na to, że dziś w książce tej Edwin Bendyk określa nas i nasz rejon jako półperyferię. A można sobie powiedzieć dobrze, że nie jesteśmy całkowitymi peryferiami, a tylko półperyferiami, ale to ma swoje konsekwencje. Na przykład jeśli chodzi o dochód na jednego mieszkańca zarówno w XVII wieku, jak i w 1910 roku. Ciągle nie wiem, co się z takiego stało w 1910 roku, że byliśmy w najlepszej sytuacji ekonomicznej. E, I możemy o to zapytać, ale później chciałabym przejść do takich podstawowych spraw. Języka, jakim mówimy, ale w takim kontekście, żeby chcieć zrozumieć. Zrozumieć zrozumieć wyborców zarówno Rafała Trzaskowskiego, jak i Andrzeja Dudy. Zrozumieć, dlaczego tak ważne było dla rządzących to, co jest ważne dla wyborców PiS. Dlaczego w związku z tym olali, mówiąc kolokwialnie, protesty nauczycieli? Pozwalali sobie na lekkie i lekceważące (śmiech) traktowanie lekarzy, sędziów. To nie wiem, czy zaczniemy od 1910 roku, czy...
2: Znaczy, no nie wiem, no to to od od czego mam, bo jakby... Nasze historyczne uwarunkowania. znaczy dobrze jest popatrzeć na historię ekonomiczną pokazującą właśnie jak, 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 jak właśnie to, trudno w takim kraju do, do, doganiać rzeczywistości, i rzeczywiście ten najlepszy, najwyższy poziom rozwoju, jaki mieliśmy w dziejach, czyli właśnie ten 1060 rok, no po prostu skutek rozwoju kapitalizmu i naszego bąbycia w systemie. Znaczy nie było wtedy Polski jako niepodległego państwa, byliśmy, ta modernizacja przemysłowa się odbywała pod, pod zaborami, ale to wtedy było, chociażby Łodzi, Warszawy jako miast przemysłowych, jeżeli mówimy o zabój, Białogostoku też nawet, choć to nie było duże miasto, ale, ale też przemysł właśnie tam się włókienniczy głównie, tak? ale Warszawa, no w Zagłębie, prawda? jeśli mówimy o części Dorotia Ocałś w Rosyjskim, no to jest ten okres właśnie bardzo dynamicznego rozwoju przemysłu i funkcji, tutaj na, naszego kraju w obsłudze Imperium Rosyjskiego, no, ale też też w innych zaborach tak samo ta ta, ta nie trwało I, i wtedy rzeczywiście, już nie pamiętam tej proporcji, ten najwyższy poziom to był chyba...
0: 1 trzecia. Nie,
2: nie, 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 nie to, było, to było więcej, około połowy średniego PKB z zachodu Europy i warto pamiętać, że no, potem przyszła wojna, i ten poziom właśnie z 1910 roku osiągnęliśmy dopiero w 2015 roku. To Warto pamiętać, mm-hmm. że na tyle, jakby na 100 lat praktycznie, ponad 100 lat jakby z, wypadliśmy z tego właśnie no, raz, że pierwsza wojna, potem dwudziestolecie po międzywojenne, które była próba odbudowy, ale wielki kryzys chociażby. No i też nie do końca zarządzane państwo. Nie, nie, razem to nie, nie dało szansy, znaczy generalnie no, w, Poziom gospodarki Polski w przeliczeniu takich parametrów jak PKB pod koniec II Rzeczypospolitej był właśnie niższy niż przed I wojną światową. Prawda? Czyli myśmy nie odbudowali standardu materialnego II Rzeczypospolitej w stosunku do tego jak wchodziliśmy w pierwszą wojnę, która dała nam niepodległość. No, to nie była tylko wina elit rządzących, to, to jak mówię kryzys gospodarczy, na no to nie mieliśmy wpływu, to było globalne zjawisko. Później PRL miał wiele różnych aspektów takich modernizacyjnych, ale gospodarczo skończył się wielką katastrofą. I dopiero Trzecia Rzeczpospolita i, i, i włączenie się do biegu globalnego kapitalizmu. Przynajmniej w tych makrowskaźnikach tutaj nie chcę analizować, bo to jest jakby inny aspekt bardziej związany z drugim pytaniem, mhm. czyli rozkładu owoców tak, tej, tej, tej transformacji kapitalistycznej w Trzeciej Rzeczpospolitej. w każdym to nas dopiero ciągnęło z powrotem do do jakby na ścieżkę wzrostu i i, która trwała dalej po 15 roku. To jest faktem, że, że po objęciu władzy przez dobra koniunktura w ogóle globalna powywała, że dalej szybko szliśmy. Dzisiaj rzeczywiście ten, ten nasz, no nie pamiętam dokładnie, z kozików, ale no jest jeszcze wyższy. Czy mamy najwyższe w historii w tej chwili jakby zbliżenie się poziomu materialnego takiego mierzonego skali PKB do, 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 do średniej unijnej. No i z, z, tego, z tego na pewno trzeba się cieszyć, natomiast no, jak to się ma z tymi pytaniami dotyczącymi wyborów
1: Myślę, jest taka, możemy być rozgoryczeni, dla wielu to jest jednak hmm. rozgoryczenie, ale strasznie jest ważne, żeby się nie zaperzać i nie załatwiać sprawy epitetami, a spróbować zrozumieć, co się stało hmm. i dlaczego.
2: No i to nie ma jednego dobrego wyjaśnienia, bo nawet te pytania, które zadałaś, no ka- każdy ma inny, in, inną odpowiedź. No, to znaczy, ja mogę tylko też hipotezy, bo nie, nie mam, to znaczy, być może były takie badania, ja, ja wstępu nie mam, ale jeżeli mówimy o niechęć do lekarzy, to znaczy to jak pa- pamiętamy jak, jak był konstruowany przekaz propagandy jest no to typowy z, z tego bloku ataku na elity. No to jest klasyczny mechanizm mobilizowania elektoratu, który odpowiada na, na ofertę populistyczną, to jest ten przekaz antyelitarny, który obiecuje właśnie, że, no, że są ci w społeczeństwie, którzy mają uprzywilejowaną pozycję nie do końca zasłużoną. Prawda? I z podtekstami takimi to pamiętamy w te, w te akurat w, te, w tej kadencji, powiedzmy, już tego nie stosowało, ale jak pamiętam, co się działo w 2005-2007. No to było, i to jest hasło, że, prawda, że te, ten, ten le, to w Kamasze to było przełka strajku, ale z drugiej strony bardzo z nami istotniejsze było to, co mówił Ziobro, prawda, że ten pan już nie będzie mógł, zabijał, tak. prawda. Albo inne rzeczy, podkreślanie, pod że, że lekarz to nie jest tylko elita, ale to jest jeszcze skorumpowana elita, prawda, taka, która, yy, no właśnie, yy, no, powiedz lekarzu, co masz w garażu, prawda? operowanie tego typu stereotypami no i, 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 i to, to, to działało, jeśli chodzi o lekarzy, jeśli chodzi o nauczycieli, to jeszcze to było zupełnie inne, inne podejście, to znaczy inny mechanizm, bardziej strukturalny z kolei, jak popatrzymy na elektorat, Prawa i Sprawiedliwości, strukturę wiekową chociażby i, i to, to, no to się okaże, że po prostu... Hmm, znaczna część, jeżeli nie większa część elektoratu prawej Sprawiedliwości po prostu nie jest zainteresowana szkołą bezpośrednio. Znaczy nie ma, jakby nie korzysta z jej usług, a na pewno myślę na przykład chociażby o emerytach, którzy stanowią istotną część część elektoratu. W związku z czym tutaj zakorzenienie jakby problemu, skazanie problemów było było trudniejsze ze względów strukturalnych. A druga część, no to też trzeba pamiętać, że jeżeli popatrzymy z punktu widzenia pozostałej tej części, aktywnej zawodowo, to trzeba pamiętać, że że znowu główny, główny blok, to są osoby o niższym wykształceniu, mniejszych kompetencjach zawodowych, a więc też o niższym statusie zawodowym, prawda, dla których w relacji do ich statusu zawodowego, zawód nauczyciela jest dobrym na, zawodem. To jest, to, jest, to jest taki zawód, można powiedzieć, marzenia. Stabilna praca na państwowym, prawda? Mm. Czysta. Ja słyszałem sam takie opowieści, dlaczego ci nauczyciele chcą? Czysta praca, w ciepłym się pracuje, prawda? To było typowe takie podejście i. i no, osoby właśnie, która miała sama ciężkie przeżycia prawda, zawodowe, pracowała może w fabryce, może w tym, prawda, w trudnym tym i zawód nauczyciela był raczej nieosiągalnym horyzontem czyli, do, dobrego.
1: Czyli nie chodziło o to, że jesteśmy niezadowoleni z jakości nauczania. Nie, to w tym
2: to się... przypadku raczej to było niezrozumienie roszczeń nauczycieli, czego oni chcą, prawda? I, I to też było zresztą podsycane przez propagandę, znowu, tak, popatrzymy jak było konstruowane, to była Yy, zwłaszcza z kolei w mediach, znaczy oczywiście oszustwa w, w telewizji publicznej to jest jedno, ale w mediach społecznościowych, w internecie chodziły takie z, wypreparowane typu, yy, spotkana, zapłakana moja tam siostrzenica, prawda, szła ulicą i zobaczyła w Starbucksie, prawda, uśmiechnięte nauczycielki, no, to w czasie strajku, no, tak, takie tego typu bzdury, które miały właśnie pokazywać, że no co chcą ci nauczyciele, skoro właśnie stać że pójść do Starbucksa jeszcze z torebkami po zakupach, prawda? Więc, więc po prostu znowu budowanie pewnego takiego schematu, że, że to jest zawód uprzywilejowany, a nie upośledzony czy tak naprawdę no, przez, przez ten. Więc te mechanizmy tutaj no, no, są różne, więc zupełnie jeszcze innym jest pytanie to zasadnicze, dlaczego dokonujemy takich wyborów politycznych, prawda? Zwłaszcza teraz, jak jak, jak patrzyliśmy... Ale to trochę
1: tłumaczy.
2: Trochę tak, ale... ale...
1: Co więcej, to tłumaczy tak naprawdę, że jeżeli chcemy sobie poprawić sytuację w służbie zdrowia i w szkolnictwie, o sędziach żeśmy nie powiedzieli, ale mamy dosłownie jeszcze tylko parę minut, to bez tych, którzy... z którymi władza się liczy. My tego nie osiągniemy. Nie,
2: oczywiście, to, to, jest, to jest jasne. Znaczy, ja zresztą pisałem komentarz po tych wyborach prezydenckich, że tu obie strony jak muszą zrozumieć, że są sobie potrzebne. To znaczy, może strona, która rządzi wygrywać wybory w oparciu o elektorat, który ma, który jest zdyscyplinowany i widzieliśmy nawet się powiększyć. W tak? wyborach prezydenckich udało się kolejne jakby wciągnąć 2 miliony ludzi do czegoś, co wydawało się, że już jest zamkniętą pulą, tak? Mm-hmm. No więc, więc to jest, jest istotny wynik, bo on pokazuje, że, że, że ta propozycja, którą ta i Sprawiedliwość ma, no, stała się atrakcyjna jednak dla ak- ponad połowy aktywnego elektoratu i, te, i wokół niego można jakby odtworzać władzę. Ale pytanie, czy można rządzić. I teraz trudno jest rządzić kraju przeciwko nauczycielom, przeciwko lekarzom, przeciwko samorządom, jeżeli chcemy sędziom. Tak, nie no, tym grupom, które stały się, znaczy jeżeli chcemy skutecznie rządzić, czyli żeby rzeczywiście szkoła pełniła swoją funkcję.
1: Ale ta szkoła ma pełnić funkcję nie taką, żeby uczyć krytycznie, myśleć, poszerzyć no tylko być Okej, okay,
2: Tylko, że w pewnym momencie i, i to, że sama władza też będzie ponosić cenę te, tak. ta, takiego zdefiniowania szkoły. W związku z czym, W szkole najpóźniej, dlatego, że to jest proces długiego trwania, więc nie, już nie ta władza będzie ponosić konsekwencje swoich decyzji, jakie tak. zrobiła w systemie edukacji. Ale ze służbą zdrowia znacznie szybciej. Tak? Z, zresztą, no, nawet
1: ze specjalnymi przepisami.
2: No, nawet ze specjalnymi przepisami, po prostu jak lekarzy nie będzie. Bo, bo będą wiem, ryzy- tak I to, to oczywiście, bo, bo ze względu na zaszytą w tarczę, prawda, przepisy, które, które w zasadzie no, czynią pracę dzisiaj w zawodzie lekarskim niezwykle ryzykowną, no, po prostu obudzimy się w kraju, w którym lekarzy nie ma. Tak, i, I wtedy nawet <ścoughs> specjalną przywi- więc, więc wtedy się okaże, że rządzić po prostu tak nie, nie można. Ale t- ta druga strona. Y, y, która głosowała na Rafała Czeskowskiego, ona musi też zrozumieć, że bez tamtych, jeżeli nie przekona, to nigdy nie wygra wyborów. No więc, więc po właśnie. prostu trzeba skończyć z esencjalizowaniem. Tak, to, to jest też specyfiką przecież, polskiej tradycji, że myśmy byli krajem, w którym nie było raz. Prawda? Znaczy, nie, nie mieliśmy takiego problemu jak imperia prawda? kolonialne, które, które w których rasizm był, myśmy produkowali ten rasizm w odniesieniu do swoich współobywateli. do no chłop był innym gatunkiem. Dokładnie. Dla szlachty chłop to był po prostu inny i cała, cała mitologia od tego była zbudowana. Czym się różni Sarmata prawda, od Hama, który, który, więc i, I to się odtwarza w tej, tej naszej kulturze, właśnie taka esencjalizacja, że wręcz yy, no, patrzymy jak na inny gatunek, prawda? Na, na, na wręcz genetycznie inaczej wyposażony. Zresztą nawet nie, nie chcę przywoływać tutaj nazwiska, bo, tego sprosa, który wręcz tak, takie koncepcje mówi, że, 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 że to jest tak. genetycznie uwarunkowane. No, no, więc jak tak mówimy, to koniec, no, to po prostu nie mamy szansy na, na, na wejście w jakąś, na, na, na to jest, musimy też pamiętać, że to nie znaczy, że musimy Żyć w zgodzie i się kochać, nie? Tylko, tylko na, pe, jest na pewno, to z Aleksandrem Spolarem właśnie, który, którego zastąpiłem, no wielokrotnie roz, rozmawialiśmy o tych sprawach, że, no, że te wybory są jakimś pakietem. W tym pakiecie, w tych 10,5 milionach ludzi to nie, to nie jest monolit, tak? Tak samo jak nie jest monolitem elektorat Rafała Trzaskowskiego. Po prostu ludzie tak wybierają, znaczy biorą i, i dla części z nich na przykład ważniejsze niż pewne wartości demokratyczne są inne wartości, ale nie znaczy, że oni nie są na przykład demokratami. Że nie mają wartości. Że nie mają wartości. I chodzi o to, że szukać tych punktów styku, gdzie można negocjować, prawda?
1: I, I myślę, że musimy skończyć I, nie, i myślę, że to, czym teraz kończymy, wprawdzie nie jest tym, co planowaliśmy, bo na koniec chciałam optymistycznie o tym, że żyjemy mimo wszystko w najlepszym czasie z możliwych i w najlepszym świecie, gdzie coraz mniej ludzi jest biednych i coraz mniej jest przemocy. Ale myślę, że to, co Państwo teraz usłyszeli, jest w sumie niezwykle optymistyczne, bo Pozwala na to, żeby zamiast się oburzać i wymyślać odczłowieczające etykiety, zastanowić się i dostrzec szansę na to, żeby realizować również te ideały i te potrzeby, które prezentował sobą kandydat, który nie wygrał w ostateczności. Także pokazanie, że jesteśmy jednak jednością, to jest bardzo pozytywne, za co niezwykle... Serdecznie dziękuję Edwinowi Bendykowi. Jeszcze raz polecam książkę w Polsce, czyli wszędzie. Rzecz o upadku i przyszłości świata. Jest wydana przez Politykę w Warszawie w 2020 roku. Bardzo dziękuję Tamarze Bukolaświli za realizację programu. Jeszcze raz pozdrawiamy z Nowej Rudy, z Festiwalu Góry Literatury, zapraszając jeszcze do soboty i na pewno w przyszłym roku to jest naprawdę świetna świetna impreza, gdzie bezpośrednio jesteście Państwo właśnie z wybitnymi dziennikarzami, pisarkami, poetkami, twórcami, twórcami kina, z ludźmi, których się spotyka tu na co dzień i którzy są z tej ziemi. I Nowa Ruda, jak przyjechałam tu w zeszłym roku, i zobaczyłam, że nie trzeba jechać na dziki wschód i na dziki zachód, bo tutaj jest i jedno i drugie, a na dodatek to wszystko się odbywa w niesamowicie miłej, sympatycznej atmosferze i jest realizowane i organizowane przez tubylców, do których człowiek chce wracać i chce się stać jednym z nich. Dziękuję bardzo. Widzimy dziękuję się bardzo. i słyszymy za tydzień. Jeszcze raz dziękuję Dwinowi Bendykowi. Dziękuję się. i się wszystkim. Tym razem już dobranoc.
0: <grym> po co nam Halo Radio? Gdyby przez ostatnich 30 lat większość mediów nie układała się z politykami, to nie bylibyśmy potrzebni. Już dawno temu media zapomniały, że powinny być dla ludzi, a nie po to, żeby wspierać konkretnych polityków. W Halo Radio wierzymy w etos pracy dziennikarza, oraz w to, że media nie mogą opowiadać się za jakąkolwiek partią, ani politykiem, ani schlebiać Waszym prywatnym, politycznym sympatiom. Jesteśmy od tego, żeby patrzeć politykom na ręce. Każde odpowiedzialne medium powinno mówić o politykach wyłącznie wtedy, gdy sprzeniewierzają się zasadom współżycia społecznego, prawom obywatelskim czy demokracji. Jeśli polityk pracuje dobrze, To nie mówimy o nim, bo przecież robi dokładnie to, czego od niego oczekujemy. Za co mu płacimy. Nie mówi się wszak o wizycie w warsztacie, gdy auto jest sprawne. Nieprawdaż? Media muszą być krytyczne wobec wszystkiego i wszystkich. Taka powinna być ich rola. Drodzy Państwo, nie oczekujcie od nas, że będziemy przychylni Waszym politycznym wyborom. Będziemy natomiast mozolnie szukać dziury w całym. Po 30 latach polityczno-medialnego bagna to właśnie chcemy robić i robimy. I dlatego prosimy Was o stałe wspieranie naszej działalności SOS. Dziękujemy i życzymy dobrego odbioru Halo Radia, pierwszego medium obywatelskiego dla myślących i krytycznych Polaków.